0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 288 vom Outcast. Heute mit Kinofilmen und mit mir, dem mit dem Marco. Sali zusammen. Und jemandem, wo weder der Nicola noch der Marco ist. What the fuck? Hi Chris. <lacht> Hi Nicola. Auch wieder da. Das freut uns doch, wenn der Chef mal wieder vorbeiläuft und eigentlich als C-Wort wieder verwendet. <lacht> you didn't. <lacht> yes, I did. <lacht> ähm, aber Chris, ja.
1: oder? <lacht> Chris, Chef,
0: Chefredakteur Delp, whatever. <lacht> äh, ja, aber jetzt kommt da und drückt den Knopf. Kino-Woche, hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme an, oder? Nein. Kino-Woche, Kino-Woche. Kino Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nüt. Ich habe nichts gesehen. Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Es stimmt mal wieder der der da am Anfang, weil du sagst nichts. also im Sinne von du sagst das Wort nichts. und äh ja, du hast ja auch
2: Kandahar verpasst, weil sie ihn ja. abgestellt haben. Ja.
0: Für mich ich das musst du schnell, Das muss ich noch schnell erklären. Ich bin
2: ein Opfer des Systems. Ja,
0: das Also, Kandahar ist ja der neue Action, ja, der Actionfilm ist eben ein bisschen gelogen. Es ist, ist Action-Drama, Drama wahrscheinlich. Action-Drama, oder? Ja, es hat eine Szene, die gesch ja. geschossen wird. Aber Sie ja, ist, es ein ist Film. Genau, und dort äh, hast du schauen Genau, aber, nicht kann, aber
2: ja. Barbie und Oppenheimer sind mega erfolgreich, das ist mega schön. Aber das heißt eigentlich, alle Filme, die jetzt in der Woche noch gestartet sind, äh, muss man ein bisschen suchen in der Kinosaal. Ähm, und so äh, ist das äh, zwischen Blue Beetle und Kandahar, ist, äh, leider zwischen Hartbrook und äh, Stauffacher, ist doch eine gewisse Distanz, die ich habe zurücklegen musste. Innerhalb von 10 Minuten. Das doch ja, nach Metropol Genau, das. ist extrem hat dann ja. nicht ganz gelangt, aber ich dachte, ja, es ja, kommt eine 40 Stunden Werbung und dann vielleicht die ersten 4 Minuten oder 5, 6, 7 Minuten irgendwie verpasse ich und dann lese ich halt Wikipedia ähm, oh. und du es halt nicht lagen. Vielleicht oh, <Dann lacht> hätte ich noch den <lacht> Spiegel kannst du anschauen. Genau. Und dann komme ich an und dann... dann seit er, ähm, ja, was watch. Was willst du denn? Hast du dich jetzt da in diesem Kino irgendwie verirrt oder was? Und dann ich gesagt, ja, ich würde noch gerne die Hand anschauen. Ich weiß, ich bin zu aber ich würde trotzdem jetzt noch gerne rein. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, geht nicht. Tut mir so leid, der Film hat es abgeschaltet.
1: <lacht>
2: Und zwar, wenn das Vorverkaufssystem quasi kein Ticket verkauft, dann stellst der den Film automatisch nach äh, fünf Minuten Filmlaufzeit ab.
1: Okay. Ja. Also er fängt mal an, laufen fünf Minuten lang ja, und dann. Falls noch etwas kommt. Genau. Oder?
2: Und dann wird das System automatisch, wird es wahrscheinlich checken, irgendwie Ticketverkauf nein abstellen. Mhm. Und dann sagt er, ja, rufen
1: die, die Menschen ich, nein. Und <lacht>
2: äh, er kann es nicht mehr wieder von vorne laufen, ja. weil sonst ist der ganze Zeitplan durcheinander und überhaupt. Und es ist gut am Moment noch das Licht an oder was weiß ich ist ja alles von der AI gestört. Das ist nicht der AI, das <lacht> ist der Entity. Yeah. <lacht> ja, ja. ja habe ich das schade gefunden. Ja. Und äh, ja, finde ich auch ein bisschen schade, dass eben so alles so programmiert ist und so. Aber mhm. ist halt in der Grossen so. ich yeah. bin am,
0: ich, Mir wäre es fast gleich gegangen, aber zum Glück hat es Leute im Saal gehabt. Ich bin im, äh, im Abathon der Blue Beetle geschaut und der Film hat glaube ich am 2 angefangen und ich bin irgendwie am 13 ab oder so, reingelaufen und dann habe ich, und glaube, nein, am Viertel bin ich reingelaufen und dann habe ich, weil niemand an der Kasse war, ist, habe ich dort am Automat und am Automat hat es dort dann für die zwei Vorstellungen kein Billett, das gar nicht mehr können kaufen. Ah, weil es schon Zeit war. genau. es genau. ist schon irgendwie weg gewesen. und dann ja. habe ich führen müssen und dann habe ich vorne an der Kasse kaufen und dort ist dann aber immerhin noch gegangen. Ähm, ja, aber jetzt haben wir den, den Blue Beetle, haben wir ja zumindest gesehen, hast du jetzt ja. den angeschaut? Nee. Was, den hast du nicht gesehen? Oh, da hey. muss ich mich ganz alles wieder umstellen. <lacht> ähm, aber was du ja gesehen hast, wir fangen bei deinen zwei Solingleben an. Oh. Willst du noch kurz etwas über äh, Strange Way of Life sagen und der andere, der ja noch gleichzeitig <lacht> läuft, damit sich es rechtfertigt, einen Film zu zeigen, quasi einen Slot zu buchen im Kino? Irgendwie so. Durchaus, durchaus. <lacht> okay, what, what the fuck is happening? <lacht> what
1: the fuck is happening? Also, Please. der Verleiher Party Films hat entschieden, the Strange Way of Life ins Kino zu bringen. Das ist der Western von Pedro Almodovar mit dem Eisenhagen und dem Pedro Pascal in der Hauptrolle. Das tut ja noch nicht komisch. <lacht> Ja. Ja gut, oder? Ich das habe so das
2: Plakat gesehen und dachte, hey, cool.
1: Geil, wieso hat man noch nie etwas von dem gehört? Und äh, ja, ist ein ganz gezeigt worden, aber in Gun hat niemand über den Film geredet. Das war so ein bisschen, ein bisschen komisch. Gewesen. Wenn man dann aber mal auf die Laufzeit anschaut, weiss man wieso. Das ist ein kurzer Film. Also der Marco Schutter hat es gerade, wenn vom Wort <lacht> Film <lacht> schwätzt. <wie lacht> also der Film geht 31 Minuten. Ähm, mit Abspann. Mit Abspann, ja. <lacht> Und äh, darum hat der Verleger bei den Filmen entschieden, ja, wir würden den Film gerne zeigen, weil er doch ein gewisses Interesse vor anderen ist, dank dem äh, Daddy of the World, Pedro Pascal, okay. ähm aber 31 Minuten das ist das irgendwie das, das geht nicht das ist ein bisschen gar wenig für das was über 15 Minuten oder könntest du nicht bei dreißig zeigen am Tag. <lacht> das schon aber halt einfach für den Preis vom Kinobillet da müssen schon den Tag des Kinos vorziehen ähm, ja. ja zum das irgendwie rechtfertigen. aber sie haben sich entschieden einen weiteren Kurzfilm von Pedro Almodovar noch hinzuzufügen ich muss jetzt aber sagen für ähm, meine Ausführungen da, ich habe nur «Strange Way of Life» gesehen. Mhm. Also ich bin nicht aus dem Kino ausgelaufen, sondern ich habe einen Screamer <lacht> bekommen, <lacht> um den Film einfach zu schauen. Ach so. Ähm, darum kann ich jetzt nur noch mal über «Strange Way of Life» Auskunft Was gehen. ist denn der andere? Ein Film mit der Taylor Swinton.
0: Ich schaue schnell an, während du erzählst über The Strange Way of Life
1: mhm. Ja, also es gibt viele, zu erzählen einem Kurzfilm. Also Da musst du ja mega aufpassen. Sonst so, ah oh, ja, genau, und dann kommt der Abspann. <lacht> Schon fertig. Schon fertig. Nein, es, es geht einfach um, äh, um zwei Herren, der, der, der gespielt von Peter Pascal, und dem Hack. Die haben äh, vor 20 Jahren etwa, etwas miteinander gehabt und jetzt treffen sie sich wieder und dann landen sie wieder zusammen im Nest. Und dann äh, findet dann der eine draußen so, ja, ich glaube nicht nur weg. Äh, weg mir das!» Sondern da gibt es noch etwas anderes. Und dann gibt es einen Konflikt, der dann auch recht schnell, also nicht nur beim Sex, sondern eben diesem Konflikt geht dann recht schnell zur Sache. Also der Film macht keine grosse Gefangene, ist wirklich «deck, Tag, 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 Tag und dann ist er dann schnell auch fertig. Also er wirkt recht abgewürgt am Schluss Aber mir hat es gefallen, wie der Film schon auf den Punkt gekommen ist. Ich habe die Beziehung zwischen den beiden Herren glaubhaft gefunden. Mhm. Um, es gab noch schnell eine äh, Rückblende, wo man die beiden jungen Jahre gesehen Sie haben zum Glück nicht äh, Indiana Jones mässig Peter Pascal und den Ethan Hag für Jürgen, sondern haben einfach jüngere Schauspieler genommen. Sie haben einfach beide sind... rasiert. <lacht> genau. <lacht> die jüngeren Schauspieler sind halt einfach so ein bisschen nicht so gut mm. wie ähm, ja. die beiden gestandenen Stars. Aber äh, nein, durchaus, ich hätte den Film gerne noch weitergeschaut. Ich hätte wollen wissen, wie es weitergeht. Ähm, aber wirklich, kann man, kann man schauen. I had
0: fun. Marco wartet noch darauf, bis nein, ich den nein. Knopf drücke. Der Film mit äh, Tilda Swinton heißt La Voz Humana. Aber es äh, ist noch lustig, es ist glaub, einfach so eine Familienzusammenkunft für den Pedro Almodovar. Dort, weil Der Cast ist Tilda Swinton, dann der Augustin Almodovar, der Miguel Almodovar und der Pablo <lacht> Almodovar. Und der Dash the Dog. <lacht> er steht da. Ja. Du kannst jetzt gleich nicht schauen, Marco, obwohl der Chris ist. Nein, nein. Du schaust ja nur, was man schauen kann, gell?
2: <lacht> Nein, <lacht> gar nicht. Ich schaue ja auch also ab mal.
0: Ja, also ab ja. vorgestern, wenn ihr das gehört. Ja, ja. Genau. Äh, Und das andere Solo, was du noch hast, ist der, Wie heißt der? Ist es Jean DuBarry oder Jean DuBarry? Jean DuBarry, oh, oh, das war
1: sehr schön.
0: Ne? Jean <lacht> Dilman. <lacht> oh, <lacht> äh, da glaube ich glaube kategorisch eins, wenn ich so ein bisschen gehört. Was? Jean euch. Dillmann? Ja. Also, ein also scheiß Film, die Definition, die wir da im Podcast einmal ja, genau, besprochen ja. haben. Glaub, ich glaube. Gewollte Langeweile und so. Ja, ja, ich habe mich auch ja gewehrt gegen den Film. Ich habe ja. gefunden, ich komme da nicht schauen. Aber jetzt, der Jean Dubarry, der ist ja zu Gun
1: gelaufen. Mhm. Richtig, war der Eröffnungsfilm. Ähm, der neueste Film von der Regisseurin Mayven Police. Hat der gesehen von euch no. Marco, sicher, oder? Was? Hast du Police nicht gesehen? Nein. Ist toll, schauen. Viel besser als Shandi Barry, das kann man schon okay. mal vorneweg nicht <lacht> Also
0: ist doch. hat sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr am ZFF Retrospektiven nicht bekommen. Sie hat euch einen Film gezeigt. Das das Und sie ist Wort. eine Retrospektive. ich sie ja, hat noch ein, ein paar von ihren Filmen sonst gezeigt. Ich weiß aber nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, ich habe es
1: vergessen. Oh, okay. Shandi ähm, Barry, das ist jetzt ein Kostümdrama. Äh, Maiwenn spielt selber Könnt ihr tschüss! <lacht> <lacht> so. wisst ja schon mal raus? <lacht> Ähm, spielt in Frankreich im 18. Jahrhundert und Wen spielt die Hauptrolle von der Jeanne de du das war eine Kurtisane die eine Beziehung äh, mit dem König Ludwig am 15. gespielt von Johnny Depp und es ist so ein bisschen es ist so pretty woman <lacht> also halt einfach so die die Army ähm, Kurtisane die einfach für für Sex kultiviert und dann nachher verliebt sich dann der schöne Prinz oder in dem Fall der König dann in sie und er zeigt er so ein die schönen Sachen vom Leben all die schönen Häuser und Kleider und äh, ja so ein High Society Leben das Problem für den Film ist halt einfach bisschen dass mich die Love Story nicht mehr so wirklich berührt hat also das ist Johnny Depp spielt ganz schön steif ähm, es hilft ja. natürlich auch nicht, dass er kein Französisch ist. und muss da, eben, da deine französischen Texte aber muss. Also ist der Film französisch? Der Film ist französisch. What? Aha! Mhm. Stell dir vor! Gerade nochmal eine Red Flag! Gerade nochmal halt äh, <lacht> und Tschüss. Ja genau. <lacht> Gehäuseig du! <lacht> Nein, ja, französisch ist alles schön und gut. Ja. Ja. Weil, man ihnen halt einfach, ja, weil man bei den beiden Figuren wirklich warm nimmt, bleibt das Ganze emotional halt sehr auf der Oberfläche. Er ist aber schön gefilmt, also so White Shots von Versailles und alles ist super gemacht. Netflix hat mitproduziert, man sieht das Budget auch auf der Leinwand. Und was also Marco vielleicht gefallen kann, Film ist in 35mm gefilmt. Also, hast du uh, hast so einen schönen Oh, es hat Körnli, es
2: hat Körnli. Das ich hat bin eben ein Körnli. Körnli-Picker. <lacht> <lacht> Sorry,
0: warum heisst deine Reihe, wo jetzt zwar auch schon länger nichts mehr kommt? Genau. Ich Marco gräbt auch so einen Körnli
1: Ich <lacht> genau. Weißt du nicht, wie man das so schön kann schreiben kann. Ja, ja, gut, ja. Yeah. Dann hat es eben so eine schöne Szene. weißt du, mit Kerzenlicht 35 mm. Der Marco geht langsam. Mm. Ja, Extrem. Es <lacht> ist nicht jugendfrei, was da läuft. <lacht> <lacht> Egal, also ja. ja. Aber, visuell, visuell wirklich ein Genuss, aber halt emotional. Nicht ein Stuss, einen aber es dreht sich. <lacht> 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 so, ja. Es ist schön gefilmt die Oberfläche, wenn du so willst. Okay, aber äh, ist es... Du, sag mal, was <lacht>
0: läuft mit dir, Ich hey. denke, ähm, ja. Trinken ist wichtig. Das Stimmt, es vor allem bei den Temperaturen. Ja. Wenn ihr es gehört, dann ist wahrscheinlich schon langsam der Umschwung und dann habe ich wieder Kopfweh, weil es irgendwie 15 Grad abkühlt. <lacht> aber äh, sonst ist alles gut. Ähm, aber der schon, also ist, hat der irgendetwas gerissen? Jetzt? Nein, gar
1: nicht.
0: Nur der da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der genau Les, danke. <lacht> okay, also das ist, ich glaube auch bei uns irgendwie, ich habe hin und wieder mal ein Plakat gesehen, aber ich glaube nur in den Kinos, aber sonst überhaupt nicht wirklich wahrgenommen. Hm. Ja, aber dann äh, gehen wir rüber zu einem Film, wo wir mal miteinander schwatzen der Marco muss
2: mal wieder für den Moment nur hören. Das Was? ist der, wo du hast wollen, schauen wollen. Das hast du gesagt, miteinander. Ah, kann da haben. Aber nicht so viel verrotten, weil ich... Ja, wir Einfach ja, 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 also der wäre also noch so, ja, so, auf der Liste, morgen kann morgen, morgens,
0: morgens, Das ist der Button, den <lacht> niemand versteht. Aber jetzt hat er gepasst. Ja, jetzt ist gut. Jetzt wirst du gut. nur noch
1: wissen, was er gesagt hat.
0: Eben, ja, er ist auf der Liste, können ja. wir mal machen. Vielleicht auch Lanschkine, oder? Ja. Nein, also Kandahar. Handhaar ist nicht im Land China. Nein, ach was. Was du nicht sagst. Aber das ist der neue Film von, wie heißt der? Rick Roman Weh oder so. Wow. 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 W-A-U-G-H, oder? G-H-N. Aha, Wahn quasi, aber anders. Gut, aber das App hat, was hat der gemacht bis jetzt? Ein paar andere von diesen Gerard Butler-Vehikeln. Greenland und Angel
1: has fallen. Angel has fallen,
0: glaube ich. Beides tolle Filme. Also die «Has Fallen», habe ich bis jetzt nur den «Olympus», glaube gesehen. Der ja. ist noch lässig. Der habe ich noch lässig gefunden. Ist das, welchen, was ist da so der Konsens? Welchen nicht besser? «Olympus Has Fallen» oder «White House Down»? Ähm, «Olympus, Olympus Has Fallen». Ja, das äh, sehe ich auch so. Gut, schön haben wir <lacht> darüber geredet. <lacht> uh, und sein neue Film ist jetzt aber «Der Kandahar», auch wieder mit dem Gerard Butler. Also der Gerard Butler ist einfach der... Wie der Liam Neeson jetzt einfach ein Film, ja. <lacht> Film mit ihm raus und der läuft aus einem Grund im Kino. Und dann geht man schauen. Ja, ja. 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 Die einen, haben das gemacht haben am Tisch, die anderen nicht. Ach. <lacht> <lacht> Nein, der geht es um Jared um Butler, seine Figur namens Tom. Und ja, ja sorry. <lacht> Kannst du ja normal sagen, oder? Du ist <lacht> ja selbst verraten, Marco. Er ist Tom. Ja, das wollte ich jetzt nicht wissen. Und, ah, das, ist, ah, das, ist ein, das ist ein grosses Problem. Das ist schnell rausgekommen. Wenn es wenn's die, wenn's die so reut, wenn wenn's die so richtig so machen. es. es mach also, und er spielt einen äh, Mann. Der ist im, <lacht> <lacht> Nein, ja, der ist im iran dort und er ist so ein bisschen Undercover-Man Number One. Und dann wird er angehört von jemandem und sagt, du musst dort Sachen machen. Und dann bin ich schon nicht mehr draus gekommen, was passiert im Film. <lacht> ähm, ja, also es ist. Ich habe eben gedacht, weil es ist so da Greenland und Geostorm und wie die alle so sind, die letzten Paar sind ja relativ so ein luti Actionfilme auch irgendwie gewesen und das habe ich jetzt von Kandahar auch ein bisschen erwartet, ist aber nicht so eintroffen, also es ist relativ so ein thrillerig, sage ich jetzt mal, im Sinne von, es hat, viel, es hat ein paar verschiedene Parteien, wo da irgendwie mitmachen und es hat verschiedene Motivationen und es hat ähm, nicht besonders viel Action. Es hat hin und wieder einmal eine mhm. aber und einmal eine Verfolgungsjagd oder zwei, aber es ist für einen, für einen Zwei-Stünder ist das relativ wenig Action für das, was ich erwartet habe. In dem Sinn. Ja. Ähm, und ja, mich hat er jetzt auch nicht besonders gepackt, aber du
1: bist da anderer Meinung, Chris, du hast ihn eigentlich noch recht gut gefunden. Oder? Ich war vor allem überrascht, gewesen. also ich bin dann wirklich gedacht, jetzt schaue ich Gerard Butler Action Movie 236. Yes, me too. <lacht> und ich bin dann doch überrascht gewesen. das ist der Film, ich wollte ihn nicht als eine Mogelpackung bezeichnen, mm -hmm. aber das ist <lacht> ja. er ist so ein Killer Elite, wenn er jemand gesehen hat, Uff. mit dem Jason Statham und dem Robert De Niro. Jetzt habe ich
0: nämlich auch gedacht, dass ich einen Actionfilm nachher habe, habe ich mega langweilig gefunden. Das ist, Se, das Aber der ist doch lässig, der ist mega lässig. 2011 oder
1: so ist der war der? Genau, 2011, genau. Das ist toll. da so, ist einem so einen ein. Actionfilm verkauft, wo der reine Actionfilm und dann hat es plötzlich mega viele Parteien, die dann eben die, die Mission irgendwie müssen, äh, erledigen müssen und bekämpfen sich also gegenseitig und so und kann Kandahar schlägt es sich in die gleiche Kerbe. Also ja. es werden mega viele Parteien vorgestellt in der ersten Stunde und der Plot ist eigentlich simpel, der, der Jared Butler muss einfach wieder heim und zwar so schnell wie möglich, bevor er äh, umgebracht wird, mm -hmm. weil mehrere Parteien ähm, wollen ihn an und äh, eben, klar ist der Film so beworben worden, von wegen, eben, ja, es ist einfach ein, ein Race against Time, man muss so schnell wie möglich weg, aber ich bin dann doch, bin dann aber doch überrascht gewesen, wie sehr der Film sich auf seine ähm, unterschiedlichen Figuren fokussiert und dann wirklich auch ähm, den simple Auftragskiller noch ein bisschen mehr beleuchten, wenn er äh, so ein bisschen um Tinder ist und eigentlich von einem Job in... Äh, Was
0: für ein ah, ja, gut, sorry.
1: Mm -hmm. er von meinem Job in, in England oder Paris träumt. Ist das <lacht> ein das Tinder? Yeah. Ja, wie Googlen und Wikipedia. Ja. Ah, ja. okay. <lacht> Und dann hast du einen, 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 einen Polizist, der eigentlich Familienvater, also wo, wo Familienvater ist und der eigentlich nur den Auftrag hat, zu meinten, ey, du holst mir erst den Jared Butler und so. Und aber die Frau sagt: Du, gell, kommst du mir dann auch Bande wieder heim. Und so. Und weil du halt aber jede Figur dann kennst, nicht Faceless Henchmen, yes, die hast natürlich auch. Aber weil du halt etwa drei, vier Personen hast, die dem Jared Butler hinterher gehen und du ein bisschen mehr kennst, hat What the fuck? Marco! Bist du Sorry, ich bin am Tinder. Du,
0: da der Bluetooth weg. Yeah, yeah, yeah. Dankeschön vielmals. Was ist das gesehen? Äh,
2: uh, Notification.
0: Wieso hast du so eine so eine so Alien has entered
2: the, the Earth? Also, Unique Leader Records just released an Album. Ach, cool.
1: Gut. Yeah. Also,
2: das ist es Danke für die Info. Was gefällt dir da nicht?
1: Nein, er hat mich einfach gerade überrascht, dass okay. das so...
2: Nein, das ist mein Ton.
1: Gut. Dein Ton. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ähm, genau, und dass dann halt einfach irgendein treffen von diesen unterschiedlichen Parteien einfach so größere Brisanz gehabt hat. weil eigentlich wolltest du eigentlich nicht, dass die Leute sterben. Du, <lacht> <lacht> du eigentlich alle, dass einfach der Jared Butler zwar davor kommt, aber nicht, dass dann die anderen auch sterben, sondern halt einfach, dass die vielleicht heimünden und sagen, «Oh, Schatz, ja, es äh, war heute kein, kein so guter Tag im Büro.» Also Bürosprich ja. äh, in der Wüste mit ja. der äh, AK 47 am anderen hinterher. Hinterfetzen. <lacht> <lacht> Darum ähm, habe ich das eigentlich recht spannend und dann aber eine Überraschung gefunden. Aber das, das passt ja eigentlich, wenn du schon sagst, dass dir «Killer Elite» schon nicht gefallen hat, yes. weil, die, weil der Film dir das nicht gegeben hat, was du eigentlich erwartet hast.
0: Ja, das, also das ist ja bei weitem nicht der Einzige. In dieser Zeit mag ich mich auch erinnern, dass «Drive» und «Killing Them Softly» so ein bisschen die ähnliche Zeit gewesen sind. Und die habe ich auch beides beim ersten Mal ganz furchtbar gefunden. Mhm. «Drive» mittlerweile finde ich nicht mehr so furchtbar. «Killing Them Softly» habe ich nicht mehr geschaut. Also,
2: ja, ist es eigentlich. Was Killing dem sagt, so hast du den ja.
0: letztes Mal wieder. Hast du den mal rewatcht? Nein, irgendwie? ich habe den noch nie gut gefunden. <lacht> also, ich also <lacht> und bin auch ich nie mitgebracht.
2: Und, und das ist ja. Aber der, das ja. Ist Wer ja. hat der
0: gemacht? Ja. Jemand, den man noch kennen? Der, der, ja, der, der Dominik. Dominik. Ah, das ist der Blond.
1: Ja, ja, das nee. da ist eh. Okay.
2: Okay. Ja.
0: Schräg. Ja, ähm, ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst, Chris. Ich stimme einfach nicht dem zu. <lacht> Nein, das, eben du sagst, dass du am Anfang da das Setup hast von diesen von Leuten. Ich finde einfach, sie, haben, sie sind alle trotzdem immer noch relativ flach. Ja, du sagst, er ist am Tinder, das ist in einer Szene, wo er eigentlich soll zuhören sollte an einem Meeting. Ist er, einfach am, ist er irgendwie am Tinder? Und ich dachte, the fuck? Ist einfach so ein random Insert. Du hast das ähm, einfach eine bodenlose Frechheit gefunden, gegen gegenüber er diesen so Leuten, so, ja. <lacht> <lacht> gegenüber Gegenüber seinen äh, Autoritätspersonen. <lacht> <lacht> das war einfach in einem total seltsamen Moment. Gewesen. Und auch der, der Travis Fimmel, Fimmel, mhm. Fimmel, macht ja. ihr noch mit? Ist Warcraft, mögen wir es noch yeah, Ja, okay. mhm. Ja, ja, Vikings? Der mit den Augen. Ähm, <lacht> der, ich ich verwechsel den mal so ein bisschen mit dem Charlie Hunnam. So vom, vom, hm. Ding, so vom Vibe her.
2: So ein Der von meinem Mann.
0: Ja, kind of. Aber, ja, aber auf jeden Fall, der hat mich auch irgendwie so ein bisschen irritiert. Äh, dann hat es ja einen, der dabei ist, der ähm, ein, ein Pakistani ist. Das habe ich eigentlich noch interessant gefunden, weil wenn es um den ganzen ost konflikt geht, dann geht es einfach immer nur um USA gegen Iran in dem Sinn. Oder die USA gegen die, die dort sind oder Irak oder wo hm. es dann halt sind. Die guten gegen die Bösen. Genau. Und da ist jetzt aber halt, hat man noch die Pakistani-Perspektive reingebracht, gebracht, was dann so geheißen hat, ja, du, solange es gegen Dammys schiessen und nicht richtig in die, finde stimmt. Die sind ja eigentlich geografisch dort noch hure Das ist irgendwie nie ein, ein Thema. Das habe ich noch interessant gefunden, das muss umgehen. Machst du es eigentlich extra? <lacht> <lacht> ich glaube, verklemm mich noch einmal. Ähm, ja, jetzt habe ich gerade meine Notizen zum Fenster ausgerührt. Nein, es hat, es hat auch Figuren, wo er... Es hat eine Figur, die am Anfang vorkommt und wo einfach das Plot-Device ist und am Schluss findet sie, fuck, die habe ich einfach vergessen. Äh, <lacht> noch so eine po Semi-Post-Credit-Szene einfach noch schnell ankläubt, damit man noch weiss, was mit der passiert ist. Äh, das, ja, ich finde, er sieht recht hübsch aus, also es hat recht schöne Aufnahmen so von dieser von der Wüste, teilweise mit so Steiformationen das ist recht cool. Ähm, und sonst aber hat er mich wirklich einfach nicht so gepackt. Ich habe dann gefunden, die erste Stunde ist einfach eher langweilig, weil die meisten von diesen Figuren, ich meine, eben der, der Pakistani, findet so, look at me, I'm very cool und ich fahre tief mhm. und dann sage ich noch irgendeinem Jungs, etwas mega tiefgründiges über den Koran und so und dann bin ich so, That's your character, cool, okay. <lacht> ähm, und auch der, eben der Polizist und auch der Typ, was nachher angeht. Die zwei zentralen Figuren, da der, der Übersetzer und der, eben der Tom, <lacht> die habe ich eigentlich noch cool gefunden. Weil die haben, noch, die haben zumindest einmal ein Gespräch, wo sie miteinander so ein reden. Und du merkst okay, sie, sie freundet sich langsam so ein bisschen. Ja,
1: das kann man, äh, das kann man machen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn der Übersetzer die Hauptfigur gewesen wäre. weil eben auch seine Story, warum er jetzt wieder zurückkehrt mm -hmm. ist nach Afghanistan. Also der Film fängt eben, wie du gesagt hast Mirana, nicht, dass die Leute verwirrt sind, er fängt in Mirana, ja. dann sollte Jerry Butler eigentlich zurück nach, äh, nach England und dann auf dem Flughafen Dubai heißt er, oh, wir haben noch einen kleinen Job in Afghanistan. Genau. Und dann geht er auf Afghanistan und dann all hell breaks loose. Was ich auch... Nicht, dass er äh, uns vorgeworfen wird, und so dass wir keine Ahnung <lacht> kennen. <So, mit> das <lacht> kann man uns ja schon vorwerfen.
0: <lacht> um, was mich einfach noch so ein bisschen gestört hat, ich glaube, der Film hat bei mir auch ein bisschen Pech gehabt, weil ich, also einerseits habe ich erwartet, ja, dass es ein anderer uh, White Man Shoots Brown People Film aber das ist es ja zumindest nicht, da bin ich sehr erleichtert. Gewesen. Aber ich habe erst gerade vor etwa einer Woche The Covenant geschaut vom Guy Ritchie, wo einfach so, der hat viele Spiel ohne Pro also ohne Fanfaren einfach auf Prime Video äh, quasi Shadow dropped worden ist und
2: äh, wir reden viel über Umweltverschmutzung, aber wir sollten eigentlich auch mal über Verschmutzung durch Content sprechen.
0: Ja, das ist da ist einfach. Und er heißt ja nicht nur The Covenant, der heißt ja Guy Rich is the Covenant. Mhm. Und da habe ich kurz vorab geschaut und der hat irgendwie so gewisse Parallelen, weil es halt um einen, auch um einen um einen, so einen Militärdude geht, der dort im Nahen Osten ist und dann wir Übersetzer irgendwie muss schauen muss.
2: Und, und dann kommt das Alien Covenant.
0: Nein. <lacht> Vielleicht in der Post-Kredit-Szene. Aber ja, die, die haben da so ein bisschen die Ähnlichkeit gehabt. Ich muss jetzt sagen, ich habe beide nicht besonders gut gefunden. <lacht> ähm, aber ja, das, was, mich auch einfach, was mir einfach nicht passt, ist wirklich so die letzten paar Minuten jetzt bekannt, wo man so findet, oh mein Gott, das ist alles so traurig, was da passiert. Ah, die Person, ich finde so Okay, ja, da hast du in drei Szenen jetzt gekommen und das ist jetzt total schlimm, dass jetzt da irgendetwas passiert ist. Also, es ist irgendwie hat der Film sich mega wichtig genommen und hat sich irgendwie so ein also brutal ernst und brutal wichtig. Und so Schau mal, das ist im Fall eine mega wichtige Geschichte, die ich jetzt und <lacht> darf. Erzählen. Ich finde so «Your Entertainment», «Shut up». Ich, so ist es irgendwie so ein bisschen verkauft worden.
2: Also es hat, hat sich einfach alles ein bisschen gebissen miteinander.
1: Dann war es wirklich eine Muggelpackung um, für dich. Gewesen. also das, kind of, Und dann hat es
2: so einen Score mit so arabischen Gesängen, wo traurig von einer Frau gesungen wird und, Das wüsste
0: ich nicht einmal mehr, aber es würde noch
2: passen und gehen am Schluss. Die Sonne.
0: Ja, und alles. Und dann auch noch teilweise so random Slow-Mo-Sachen. Also das ist irgendwie komisch. Ja. Also... Ja, dass da der Pathos dann halt am Schluss finde ich so, oh mein Gott, stimmt, ich muss ja noch mitfühlen mit diesen Leuten, das ist ganz vergessen. Ähm, ich hätte Jerry ja, Pottle
1: am liebsten eigentlich rausgenommen aus dieser Geschichte.
0: <lacht> ja, ihn hat es wirklich nicht unbedingt gebraucht. Sie haben einfach nur gefunden, oh, wir brauchen irgendeinen so einen... Wir brauchen einen white, ein Ja, so einen white angry man, der dort dann irgendwie rumseckelt und dann geht er vielleicht noch jemanden schauen. Wir haben es gemacht. <lacht> <lacht> wir sind der rein gekommen. Aber äh, ja, das ist... Pff. Eben... Ich finde nicht einmal so tragisch, wenn ich jetzt das äh, also tue. Ich du musst einfach einen, gegen die Steuer geben. Kind of. Also ich habe ihn okay gefunden. Er ist nicht schlecht, aber ich finde ihn jetzt auch nicht besonders sehenswert. das also es ist so mhm. ein bisschen... So halt ein, ein Blöch. Blöch.
1: Ich finde halt, er holt einfach Spannung aus dem Buff, was dort ist. Also... Aber was hat's Stimmt, dem haben es jetzt mal Es hat äh, Al-Qaida, es gibt ISIS und äh, die IS. Und, also es ist, es ist ein riesiger Buff und jeder weiss, also wir wissen ja, haben den Überblick ja, schon lange nicht mehr und so, wer bekämpft jetzt da wer. Und die Figuren geht ja auch so ein bisschen gleich. Und dann hast du so ein bisschen Mercenary-Dudes, die halt einfach so, ja ja, die, die mir am meisten Geld geben und so. Die, für die sind wir dann und bekämpfen dann die anderen. Also halt, mhm. äh, ich finde den Film vermittelt das Buff eigentlich recht schön und holt dann eben auch sehr viel Spannung aus dem aus, weil du weißt eben nie, wann du kannst da trauen kannst. Und jetzt. was für Geschichten es dann vielleicht gegeben hat in der Vergangenheit.
0: Ich glaube, der Typ, wo du jetzt gesagt hast, der Mercenary, das ist der Einzige, der wirklich eine verständliche Motivation hat. Du findest so <lacht> «I take money» und dann mache ich, was die sagen. Und mich hat das mit dieser Motivation einfach ein bisschen gestört. Eben, du sagst, das hat so ein bisschen das Chaos über, also vermittelt in dem mhm. Sinne. Ich habe gefunden, es ist die einzelnen Figuren, die ja die verschiedenen Standpunkt quasi so vertreten, dann hätte man ja ein bisschen Motivation geben können, aber, aber irgendwie ist es einfach so ein bisschen, hat es mich dann einfach sehr kalt gelassen und eben, wo dann, es gibt ja dann gegen den Schluss so etwas, wo dann nicht ganz so klar ist, was dann ist und ich finde so, aber, But why should I care? Das ist, das ist mhm. immer so etwas, das, was mit Ding ist. und ich finde, er ist eben schon auch relativ zäh, dann so über die ganze, über die ganze Zeit, also haben hm. ihn dann auch ein bisschen langweilig gefunden. Aber du hast ihn spannend gefunden durch das und mich hat er dann eher langweilig. Dort ja. ja, so schaut es
2: aus, du, gell? Aber also du am Lust Donnerstag gehe ich den schon schauen, also? mhm. oder? Nee, wenn, ja, er oh, noch, wenn er noch oh. läuft. Chris, du bist ja, gell, bist ja Fan vom
1: Agisseur. Also, und Killer genau
2: Elite. Und, und
0: ja, dir könnte dir schon noch gefallen. Der Gary und so. Der Gary. Aber ja. ah, was ich auch lustig fand, der, der, der Gerard Butler ist schott, oder? Meinte ich. Und Amel kommt sein schottisch akzent mega durch. Wenn er sagt, I don't want a stand at a desk. Das ist super schottisch und dann hin und wieder ist er einfach Amerikaner. Und ich bin so, ich I don't get it. Das hat mich verwirrt. Aber äh, mm. das ist äh, nicht picky. Ich habe dann beim anderen Film, den ich ganz, 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 ganz doof gefunden habe, wo wir heute besprechen, habe ich auch noch so ein Akzentproblem. Aber der nächste ist das nämlich nicht. Dort kann jetzt mal der Christoph jetzt mal schnell. Ein bisschen durchschnaufen, weil er hat nämlich Blue Beetle nicht gesehen. Aber der hat den haben Marco und ich. Ja! Ja! So lese. Ähm, der Blue Beetle. Der Chaime. Chaime. Das ist der Koizera da der, der, Ja, der Chaime. Ja, <lacht> Nein, meine, der Keime. Meine Keime.
2: Wie heißen sie? Äh, Reeves. Oder Reeves. Scheiße, <lacht> <lacht> Luis.
0: Du bist der, der dann würde Jamie sagen. Ne? Ja. <lacht> ich habe
2: noch gedacht, was du. Egal, ja, erzähl. Was? Ich muss erzählen? Ja, du musst jetzt. Also der Käime Reis kommt heim nach dem Studium wieder in die fiktive ähm, irgendwie so Kies, wo so halb Miami, halb nicht Miami ist, irgendwie, wie heißt sie? Palmera City oder so? Ja, irgend so etwas und dort ist alles und Neon, mega cool. <lacht> Ja. <lacht> und ähm, dann äh, <lacht> Das weißt du noch. <lacht> Nein, und dann, äh, dann gibt es so eine Reiche, wo die wo alles irgendwie äh, gentrifizieren und so weiter und die dort auch so Roboter bauen und so, gespielt für das aus so random und, dann werden sie
0: da in Klammern, bei der Review für so steht in Klammern nicht so gut, Susan Sarandon. <lacht> und. Äh,
2: und äh, sie arbeiten dann bei der Susan Sarandon, also ähm, als er und seine Schwester, als ähm, äh, Servicepersonal, quasi im Catering. Und ähm, durch das durch gelangt er dann ähm, an. Ist es die Tochter von der Susan Sarandon? Ist die Ankelin? Ist es ist Enkelin. Enkelin und äh, befreundet sich mit der und dann der kommt er dann an den blauen, er kommt dann den blauen Scarab und dann, wenn er den, dann wird er zu einem Blue Beetle.
0: Genau, zu einem Blue Iron Man.
2: Genau. Dann wachsen ihm so Zeug aus dem Ding und dann hat er so einen Anzug. Das wächst im Zeug aus dem Ding. Und dann ist er eigentlich ist er ein kleiner Green Lantern, weil er kann irgendwie so alles machen, was wo er, wo er will manifestieren Aber zuerst wird er eben vom Suit selber gesteuert und kann ihn nicht selber... Aber der Suit hat ihn eben ausgesucht und darum ist er ganz speziell und äh, lässig so. Und, und dann äh, hat es natürlich wieder, weil es ist ja Iron Man, hat einen, einen bösen Iron Man. Und dann Man. das Gleiche macht kämpft ja. es. Äh, genau. Aber, das ist, Aber. Nicht, das ist nicht das Herz vom Film. Und das ist ja, wieso ich der Film, ich hatte eigentlich, ähm, bis zu einem gewissen Grad, habe ich den charmant gefunden, nett gefunden, cool gefunden. Ähm, und zwar ist dort wirklich die Familie mhm. im, im Zentrum. Also er ist... Äh, gerade 20 wurde, heißt es glaube im Film. 22. Und es hat noch die Grossmami und die Schwester und der Onkel, gespielt von George Lopez. Und äh, alles lustige Leute. Und es geht wirklich auch so ein bisschen um, ähm, um, um die Story von der von Immigranten, oder? Dass denn die Quartiere wieder zerstört werden und so weiter. Und ja... Ich habe diesen Teil mit der Familie. Ich habe der George Lopez der ist so ein der, der Rocker-Onkel mit einem coolen Auto und so. Und wo immer das Champa lustig ist. Und, und die Oma weiß wenn sie dann mal eine Waffe in die Hand nimmt, ist das auch immer lustig. Das ist äh, eigentlich das einzige lustigere, wenn sie noch grappt hat. Hätte ähm, sie jetzt aber nicht gemacht auf <lacht> ihm. Und so habe ich schon ein bisschen... finde ich halt jetzt nicht so lustig. Aber die Dynamik und so, das, das Herz habe ich irgendwie schon gespürt zwischen denen in dieser Familie. Und das hat mich auch ein bisschen an Shazam erinnert, mit der Adap adaptierten ja. Familie. Ähm, und das habe ich eigentlich schon mal gefunden. Und alles andere ist einfach wieder äh, Rinse-Repeat- äh, cgi anzeige die ein bisschen rumfliegen. Das ja.
0: ist sehr, 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 sehr formulaic. ja
2: Und sehr low stakes halt, weil es halt wirklich... Es geht halt eben um die Familie eigentlich ja. und...
0: Das finde ich eben eigentlich noch ja. cool. Und das, eben, mir hat das mit dieser Familie nicht gefallen. Das habe ich sehr, sehr charmant <lacht> gefunden. In ja. dem Wir, ich habe jetzt die C2, wo du gesagt hast, auch nicht so lustig von der Schwester hingegen, habe ich eigentlich recht witzig ja. gefunden. Die war cool gewesen. Ähm, und eben Susan Sarandon habe ich jetzt nicht besonders gut gefunden. Ähm, und die ganze, ja, es ist halt schade, dass ich so einem. In so einem Superheldenfilm und Action, auch wieder so ein bisschen ja. Underwhelming irgendwie.
2: Mich hat ein bisschen an erinnert der komische Manga-Verfilmung, den, Erinnern, den Manga wir da 2000 war. Ja. ja. <lacht> also der ist schon ein bisschen,
0: der jetzt ein bisschen Blue ist schon noch ein bisschen. Ja bessert, jo, aber ja, aber ich
2: meine so ein bisschen. Also einfach das mit denen. Ich weiß auch nicht. Ich finde, das haben wir ja jedes Mal wieder davon. Es beeindruckt mich halt nicht, wenn einfach irgendwelche Sachen Fliegen. Also wenn wenn es nie irgendjemand in einem Suit ist, sondern mhm. sie einfach da zwei CG-Programmierer schlägeln sich quasi. <lacht> da kann ich auch zuschauen. also zuschauen. <lacht> ja. oder, ähm, oder Mortal Kombat oder was auch immer. Aber gefallen hat mir natürlich trotzdem das viele Violett. Mhm. Ähm, eben so ein bisschen das Miami, das Neon, das so ein bisschen 80s-Vibes wieder. Ja, sieht Und das der Score wie so. und ja. auch wieder so ein bisschen so, mit so ein bisschen, ja, so Zinti sind und, und so. Ja, das habe ich aber, cool gefunden. Ja.
0: Ich habe einfach gefunden, die Stadt hat ausgesehen wie, wie so in einem komischen krypto werbe Ich finde so, yeah, this is the future.
2: Und es hat ein, äh, ein bisschen so San Francisco oder was. San Francisco, vorbei. Ich finde, dass man einfach so ein Miami und Singapur irgendwie zusammennimmt yeah. und dann hat man das. Aber. Weißt also, ja. Ist okay. Ich habe also, eben, das ist so ein typischer Film, den ich. Eben, ich habe auch, ich habe es also einfach, ja, okay gesehen, aber jetzt nicht irgendwie. Nicht, dass ich mir da ins Gestell stelle. Nein, also so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Ich habe, was mir auch noch gefallen hat, ist so ein
0: bisschen die, die zentrale... Also ich habe den Heime eigentlich recht, recht sympathisch gefunden, so als, äh, als Typ, aber sobald er dann halt in den Blue Beetle drin war, war es dann so ein bisschen langweilig. Gewesen. Äh, ich habe auch die, ähm, die Beziehung zu dieser, zu dieser Jenny eigentlich noch, noch easy gefunden. Ähm, ja, sonst, was gibt es überhaupt noch zu sagen? Ich habe Bits müssen schmunzeln, was eigentlich relativ lahme Action-Szenen gemacht haben und dann finde ich so «Hm, wie peppen wir jetzt die ein bisschen auf? Ach komm, wir lassen ein bisschen mötley crew laufen Kickstart My Heart», was ich auch einen tolle Song finde, aber der hat dort einfach irgendwie nichts zu suchen gehabt. Ähm, ganz, ganz komisch. Und
2: ganz schlimm, der Bösewicht kriegt noch eine Backstory mit mir. Ich dachte, das haben sich aber einen riesen Aufwand gemacht für so eine schnelle Montage, wo du so schnell siehst, oh, was ist denn alles passiert und so. Ja, ja. Irgendwie sind es noch, weiß nicht, wo an ein anderes Set geflogen und also das wäre eigentlich, ich hätte es sparen andere Das andere Green Recht überdramatisch den gefunden, ja. dort plötzlich. Aber ja. sonst ist er eben so ein bisschen leichter und so ein bisschen sämig. Und das ich Schon sämig, wenn ich eben auch denke, wegen dieser Familie. Und eben, ja. dass nicht
0: er einfach allein das muss irgendwie alles stemmen, sondern dass. Genau. will das halt in diesen. Äh, dort ist das noch ein bisschen, also ich sage jetzt mal so, in, in südamerikanisch stämmigen Communities ist das ja. Es also ist die Familie immer noch ein bisschen höher gewichtet als jetzt bei uns, wo es eigentlich ganz Mami
2: einmal im Monat besuchen oder so Ja, der Marco, ähm, part of the Show, hat ja irgendwie äh, sein letterboxd ist wie ein Diesel äh, ja. Will Love This Movie oder ja. so es
0: ist Aber dort ist auch nicht eine Family, sondern eine Familie. Genau. Es ist das ja ist cool, cool, dass herzlich.
2: Spanisch gesetzt
0: wird, immer hm. in der Zwischentour. Ja. Und ich habe, ich habe jemanden, also mein Saal, du hast ja gesagt, dein Saal ist quasi voll, gewesen, also ist voll ja. bei mir hat es jetzt an einem Sonntagnachmittag nicht so viele Leute aber doch auch irgendwie 8, also 9. Also Saal,
2: ich meine, es hat 50, 50. Plätze. Ja, ja, aber, ja. aber trotzdem,
0: ja. also wir sind jetzt etwa 8 oder 10 und ein Typ im Saal hat den Film so dermaßen lustig gefunden, aber ich glaube, er, ist, er hat dann mit seiner Partnerin einmal Spanisch gschwätzt also ich nehme an, er hat einmal ein Zeug verstanden, das ich jetzt halt nicht verstanden habe, wenn es äh, etwas nicht untertitelt hat und es war aber so die Art Lachigkeit, wo ich es dann auch anfangen kann, lustiger finden, Also irgendwie hat mich das dann fast ein bisschen angesteckt, dass der das. Das so sind fand. wir nachher zusammen eins zu ziehen. Ja genau, wir sind dann nachher ein kite ja nein egal. Ähm, And now you're together.
1: Was
0: ich, <lacht> das hat, glaube ich, seine Partnerin nicht so lässig gefunden. <lacht> Speck ähm, äh. für sie. Aber was? <lacht> 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 was? <lacht> aber äh, was ich was ich ein bisschen schade gefunden. habe, ja so Sie haben ja so ein Bug Ship.
1: Watchmen.
0: Und ich finde so, find so, warum heisst das nicht The Beatmobil oder The Beatwing, bitte? Für als Gag wenigstens. für als mich. Also ja, da wäre doch noch glatt ja. gewesen. Oh, it looks als like The Beatwing. Also, <lacht> ich muss lustig. sagen,
2: Blue Beetle, kein Käferfest. Kein Käferfest. <lacht> 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 oh, ja. Nein. Aber es ist ja so, es ist jetzt auch so... Wo startet jetzt der in dieser Timeline von dieser Genau. DCU oder wie immer das Weil so der James Gunn hat ja mit dem eigentlich noch nichts zu tun, er ist nicht in den Credits und so, aber irgendwie ist jetzt jetzt anscheinend trotzdem gehört auch schon zum Neuen, aber nein. Oder vielleicht doch.
1: Aber ja, aber nein. Oder aber nicht. Ja. Weißt
2: du da etwas, Chris?
1: <lacht> no idea.
2: Okay. Who knows? Es kommt ja noch Aquaman 2.
1: <lacht> nein, es ist so ganz komisch, also der Blue Beetle, der Film ist ja fertig gewesen, weißt du, wo James Gunn äh, mhm. angehört worden mhm. ist und so, aber jetzt hat er dann gleich gesagt, ja. Mit dem Flash kommt dann in so ein Semi-Reboot und dann hat er verkündet, Blue Beetle ist der erste Film in einem neuen Universe. Und dann so, hey, weiss, wie soll das gehen? Und, äh Auch weil
2: einfach der Schauspieler wahrscheinlich bald
1: Wahrscheinlich, ja. Hat's, ähm, ohne ins Zusehen bei Territorium zu gehen, hat es viele ähm, Crossover-Momente. Also kommt irgendeine Wonder Woman mal oder ist wirklich einfach self-contained.
0: Es ist sehr self-content, es gibt hin und wieder mal Name Drops von wegen «Ah, oh, der Superman» und der «Batman», aber das macht ja der marvel film mittlerweile auch schon, mhm. also das heisst ja nicht so viel und der Post-Credit-Szene verweist jetzt auch nicht auf ein grösseres Universum oder so.
1: Okay, das heisst für Gani ist halt einfach so ja, gute Gelegenheit gewesen, also das halt ich ja, es ist auch für sich allein und können, können wir übernehmen, müssen wir aber nicht, aber sagen wir jetzt einfach, wir übernehmen den, weil äh, zum Box-Office von Warner Bros., <lacht> Also, also Nach dem, dem grossen <lacht>
0: Flop namens Barbie haben sie da müssen sie das noch ja. aufbessern.
1: There was a movie called The Flash.
2: Ja.
0: Oh ja, yeah. den habe ich ja noch glatt gefunden.
2: Und äh, eben, alle diese, also eben alle diese Filme in letzter Zeit sind einfach extrem Das Sam ja auch sehr. Mhm. Und, ähm, und ich denke eben nicht, dass das ist, weil die Leute denken, oh, jetzt gibt es ein Reboot. Weil das weiss, äh, der Thomas Müller weiß das nicht. Der Fußballspieler? <lacht> <lacht> der weiss das nicht unbedingt, oder? Ja. Ich glaube, es ist eher, es ist einfach, man hat wirklich so ein bisschen Es ist ein
0: egal, aber ich glaube, die Disney Plus-Shows von Marvel laufen, die haben nicht. Also, schwätzt die niemand mehr drüber
1: irgendwie. Das ist jetzt wirklich die Superhero-Fatigue. Jetzt kommt jetzt, guck ja. ja.
0: Ja, also ich fände es noch cool, weil eben auch all die Schauspieler und Schauspielerinnen, die jetzt da mitmachen, hat man ausser Susan Sarandon hat man jetzt nicht groß kennt Der, der i Tealer gespielt hat, der in zwei Szenen vorkommt, wo sie damals sagt, oh, du bist doch da der Sanchez und am Schluss sagt er seinen richtigen Namen. Ja. Das ist der, der Perito geredet hat bei, ah, äh, Puss, in bei Puss in Boots 2, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe. Aber äh, ja, der ist glaube ich der, wo man sonst noch kennt. Aber der Rest, die sind alle aus irgendwelchen, äh, also die meisten, so ein bisschen aus mexikanischen oder brasilianischen ähm, Produktionen oder so. Gewesen. Ja, finde oh. ich eigentlich noch cool, wenn die jetzt irgendwie das als Sprungbrett vielleicht überkämmt für den Rest. Von der Karriere. Ähm, und jetzt verlieren wir den Marco wieder, oder was? Du? Wieso? Das hast Gran Turismo <lacht> ja nicht gesehen.
2: Aha. Ja.
0: Ich sag's mal so viel vor, wer äh, musst nur schon mal schauen? Ich kann. Das ist. ups. Ich zeige Marc jetzt schon meine Notizen. Das ist Gran Turismo. Schau mal, so viel Scheiße habe ich mir aufgeschrieben. Was? Ja, das wundert mich nicht, du als Gamer. Ja, eben, Vom racer zu gamer. Also, ja. vor, so viel vorab, so ein Seich. Du bist doch nur meine Iversüchtung. Was will ich nicht? Ich kann ja nicht einmal Auto fahren. <lacht> Wie soll ich dort mitmachen?
2: So ein Seich.
0: Thank you. Ähm, also, Gran Turismo ist... ist The true story. Ja, yeah, true story, is, uh, but not told in a true way at all. Um, by human man Neil Blomkamp. <lacht> human <lacht> man, ja. <yeah. lacht> <lacht> uh, ja, genau. Das ist der neue Neil Blomkamp-Film. Das, oh, das habe ich erst geil. wieder daran gedacht, dass ich, mir ist das gar nicht bewusst gewesen, bis es im Vorspann gestanden ist. War ich habe so, oh ja, yeah, da gibt es ja auch noch, der hat ja mm. noch einen Film gemacht. Um, und es geht dort um den, er ja der Jan und nicht Jan, wie Jan, die alle sagen. Ja. Und er ist äh, leidenschaftlicher Gran Turismo Gamer und, hat da, und ist mega gut äh, in dem. Und dann stellt der Orlando Bloom zusammen mit Nissan so, ein, äh, so eine Academy quasi, so ein Campus -Bahn. Der kann
2: sein, kann Nissan. <lacht>
0: <lacht> okay, das kann Nissan, was du sagst. Ähm, auf jeden Fall macht der Lander Bloom dann das Camp auf und spütet dann die die besten Grand Turismo Spieler auf, und sie nennen dann, dann. Es ist eben auch nicht das Game, es ist eben ein Sim und ich finde dort schon meine Ruhe. Aber ähm, <lacht> zum zu der Geschichte zurückkommen, äh, der, der Jan schafft es dann in das Camp, wo er dann unter einem. Äh, ähm, wie heißt ist das Jan Sommercamp? <lacht> wow, das ist jetzt aber eine Referenz, die ich von dir als letztes erwartet hätte. Thomas Müller kennst du nicht, aber den Jan Sommer schon. <lacht> Finde ich gut. Äh, dann kommt er unter dem David Harbour seine Fittiche quasi, wo dort der Mechaniker ist. Und zuerst findet all oh, die blöden Gamer, die sind eh alle doof. Und nachher ist es dann gleich noch leise. Und dann muss er am Schluss einfach die rennen gehen und dann Stuff happens. Und. Mhm. Du hast jetzt auch schon zweimal äh, dürfen yes. müssen schauen, <lacht> Chris. Äh, einmal für den Marco und einmal für dich. <lacht> ähm, und ja. Also, willst, willst du es zuerst sagen, warum das du eigentlich noch bevor, gut gefunden hast, bevor, bevor ich. Fangst, einen, fangst du bevor ich anfange wettern, ja.
1: <lacht> ich verstehe den Hass nicht, wo du den den gegenüber gegenüberbringst. Also ich verstehe. Cool boy. <lacht> aber mich will sie ja nachher hören. Was, ich, was man wirklich ihm vorwerfen kann ist, dass er. Äh, ja, es ist ein Marketingprodukt eigentlich für, für Nissan, für Playstation, für Gran Turismo und sicher noch ein paar andere Sachen, die yes. mir nicht aufgefallen sind. Ähm, es ist ja das grosse Jahr vom Marketingfilm. Also, wir haben Air, gehabt, wo sie auf ja um den Nike-Schuh gegangen ist. Wir haben Barbie gesehen, Super Mario Bros. Also, es ist wirklich das grosse Jahr vom Marketingfilm. Geil, Gamefilme sind jetzt
0: einfach Marketingfilme, aber das ist ja bei Assassin's Creed schon nicht anders gewesen. Gut, Entschuldigung, mhm. danke. Tschüss. Ja.
1: Und jetzt halt, äh, der, der verheimlicht das irgendwie nicht. Also Einfach die geilen Siege von Nissan und der Orlando Bloom und je, das ist so eine gute Sache mit dem Camp und so. Aber eigentlich jeder normal denkende Mensch will sich eigentlich eher so auf die Skizeite von der, von der Böse so anfangs und Bösewicht stellen und sagen, hey, das ist gemeingefährlich, wenn da irgendwie untrainierte Gamer einfach in äh, schnelle Autos reinsetzen und äh, die, sind, die sind eine Gefahr für alle anderen auf der Rennstrecke. Aber sie trainieren ja, ja
0: etwa eine Viertelstunde.
1: Genau. <lacht> Also es ist eigentlich, eigentlich Birnweich und dass es das eigentlich nie eigentlich hinterfragt wird oder so, sondern halt einfach nur durchgepeitscht wird und ja, es sind so gute Siechen und so. Und die die haben das, das Grand Turismo bis zum Geht nicht mehr gespielt und darum wissen alles perfekt Bescheid über die Autos. Aber, aber, jetzt kommt aber der Film hat mich trotzdem mitgerissen, weil halt einfach die typische Story vom Außenseiter vom, äh, ja, vom Außenseiter erzählt, wo sich halt in schwierige schwierige Welt durchsetzen muss. Das ist wirklich, ähm, 0815, wenn du wirst Böse vom typischen Rocky und wie alle die Sportbiopics oder Sportfilme ähm, gesehen hast. Das ist wirklich ein Erfolg da diesen Beats, halt schon recht obviously. Yes! <lacht> Aber er funktioniert. Also ich, das zweite Mal, wo ich ihn gesehen habe, war im Allianz-Cinema, wo der den, den Film präsentiert hat. Und auf dem letzten Platz ist die Vorstellung ausverkauft, also 1750 Leute. Und es gibt eine Szene, wo mal der Ton wegfährt und jemand abhebt. Und du hast jetzt wirklich 1750 Leute einfach gesehen, wie die den Atem angehalten haben. Und aber auch bei den Sieg, wo er einfährt, oder halt einfach bei den eben, Erfolg wo er hat, ist dann plötzlich äh, das Publikum, wo applaudiert und so. Also, der, der, wow, so geil. Genau, und der, der normale Kinogänger findet den Film geil. Und ja, du wirst jetzt äh, die Hände verrühren und alles, aber ich es, mir, das, es, mir, das es kribbelt schon in den Arm. ja. Wir ja. <lacht> mir, als Filmkritiker schauen vielleicht die Sache ein bisschen zu kritisch an und es war einfach schön, der Film eben mit, ich sage jetzt mal, Normale Leute. Du, fair. Also schauen. finde ich einfach so,
0: wenn man das über jeden Film würde sagen, dann könnte man jedem Film auf der Welt vier von sechs Sternen geben.
1: Irgendjemand findet den schon gut. Nein, aber er ist ja wirklich auch. Also, ich finde den Film auch selber gut, weil er kompetent gemacht ist. Und ja, es ist ein Marketing-Tool, aber ich finde, dass der Hauptdarsteller, Archie Medocke und David Harbour holen daneben uns noch recht viel raus. Nur sie hast, aber nachdem etwas Schreckliches passiert ist und sie sich anfreundet und Mentor und äh, Lehrlingverhältnis und so, wenn sie nur auf sie fokussiert, dann funktioniert der Film. Und das ist die ganz zweite Hälfte. Die erste Hälfte ist cringe.
0: Gib yes. Gebe ich,
1: ich zu. Thank you. <lacht> aber ich finde, zum jetzt noch ein mühsames Wortspiel oh. zu bemühen, er kriegt noch ja. Also. I please. did not have an
0: amazing time. Also eben, ich muss vielleicht davor wegnehmen. Ich habe mich glaube ich, ein bisschen un äh Du hast dich eben Ein bisschen, bisschen, bisschen unverhältnismässig aufgeregt über den Film, weil es einfach nur schon anfängt damit, dass es, es fängt wirklich an mit so einem Prolog, äh, was es heisst, gerade der Sowieso-Sowieso der da, aus der, der japanischen man da, er find so, ich wollte allen Leuten Rennen, Fahren, zugänglich machen und dann habe ich den besten Racing Simulator ever gemacht and they called it Grand Tourism.
2: Und ich aber so, Need for Speed ist doch viel cooler.
0: Aber das ist ja kein Racing Simulator, das ist ein Arke das ein Arcade-Racer, okay. das ist etwas anderes. Sim-Racers sind nur für Nerds. <lacht> <lacht> Nein, ich, habe, ich habe mit, mit so Sim-Racers nie wirklich etwas können anfangen aber das hat mit dem Film nicht wirklich viel zu tun. Ich habe einfach das komisch gefunden, dass es schon so anfängt mit, als wäre Gran Turismo irgendwie, keine Ahnung, fast so wichtig, wenn man irgendwie Aids heilen könnte oder so. so they halt. it Tourismus. Und ich so, oh, uh, jetzt kommt es aber, du. Und nachher steht der Orlando Bloom dort vor die Nissan-Leute an und hält eine verdammte E3-Präsentation und findet, jetzt es ist so präzise und es ist so gut und es gibt im Fall nichts Besseres. Und ich finde so, oh mein Gott, geht das jetzt einfach so weiter? <lacht> und dann ist ja auch noch so ein bisschen komisch, dass er dort aus dieser Präsentation rausläuft und nachher kommt der Businessman und sagt so, jawohl, machen wir wollen wir ja alle wissen, dass in, äh, in Japan so nie und nimmer äh, Geschäft abgeschlossen. Ja, das ist common knowledge. Nein, das, das, ist, ein, das ist sehr festen Nitpick. Aber es hat mich halt einfach mega. Du hast gesagt, eben, er ist so ein bisschen erfolg den Beats von den Dings. Mhm. Und ich finde, erfolg den Beats dermaßen close. Dass es, er ist so dermaßen formelhaft, dass wenn du schon mal irgendeinen For, Film. Formel,
2: siehst, 1. Formel 1 Haft,
0: ja. Der sollte in Formelhaft überkommen. Der, der sollte in Haft. Nein, egal. Ähm, es, ja, du hast schon recht, Chris, dass wir, dass wir als Kritikerinnen und Kritiker der Film. Ja, wir sehen, keine Ahnung, 500 Filme im Jahr oder so, was ich ein bisschen exzessiv mag Aber... Es ist wirklich, glaube, wenn du schon irgendeinen Film gesehen hast, kannst du auf Minuten genau äh, <lacht> prophezeien, was wann wird passieren. Ähm, es passiert zwar auf einer wahren Geschichte, aber sie haben ja alles umgeschrieben von dem Ganzen. Und er ist ja auch kritisiert worden für einen, einen wichtigen, also es ist ein, es passiert ein Crash, wo wirklich passiert ist. Und sie haben dann aber im Film neu mit anders angeschoben, um quasi die Motivation von der Figur noch etwas zu verstärken. Ähm, und sonst, also er ist ja auch nicht der Erste, der die GT Academy gewonnen hat, das ist irgendwie der Dritte, der Dritte oder so, also gar ja. nicht mehr so speziell. Ähm, ich, ich bin bei dir, dass ich sage, ja, es ist eine Underdog-Story, also was, was es sehr einfach macht, um quasi mit ihm mit wollen. Dass du findest, ja, das, der muss jetzt das schaffen, Wir sein Vater findet, oh, du spielst nur Games, mach mal etwas Gescheites mit deinem Leben. Und <lacht> sein, äh, sein Bruder ist viel erfolgreicher im Schutten und das ist eben mega cool. Und dann ist da der, der Dings ist gegen ihn, der, der David Harbour, der Michael, es sind alle gegen ihn. Und am Schluss muss er es dann irgendwie die Kurve kriegen. Und das macht es wirklich relativ einfach, zu um mir eigentlich noch gerne. Ich finde, er kommt einfach quasi kein eine schlechte Figur zugewiesen über in dem Sinne, ich finde so das ist einfach langweilig. Das ist die ganze Zeit nur so ein bisschen ich bin so mit ganzen Armen und der, und der David Harbour hat mich am Anfang eben auch ein bisschen genervt, weil er ist einfach die ganze Zeit so oh, ihr Gamer jetzt müsst ihr mal euch brauchen <lacht> sind ihr euch nicht gewöhnt und es ist wirklich einfach in der ersten Hälfte droppt er einfach der ganze äh, Boomer doesn't understand Gamer Cringe, was dann halt so Sachen sagt wie oh I'm gonna nerf you Gamer und ich finde so Oh mein Gott, es darf nicht wahr sein, dass das jemand in das Skript <lacht> geschrieben hat. Ähm, so Zeug ist mir dann einfach... Und dann in der ersten Hälfte hat er es halt eh voll vergamet. habe ich fand, Game. Ja. <lacht> <lacht> lol. vergamet.
2: Ähm, aber ach. darf ich mal noch? Ja. Also er redet jetzt nur über den Plot und der, der Neil Blomkamp ist doch ein Stylist. Ist ja, aber der Film, stylist? Kein Style. Der, der Film hat ein keinen Styl. Der Film hat hin und wieder ja so ein Rennen, das
0: vorkommt. Und dann finde ich, macht er ein paar coole Sachen, eigentlich, dass er teilweise die Kamera... So übernimmt wie aus dem Game eigentlich, dass es so von hinten oben ab ist und das sieht eigentlich noch cool aus. Ja. Aber sorry, du kannst nicht einfach einen FPV-Drohnen und ein bisschen über die Leute, über den Flügel schauen mal, wie der Teil mit Rennen ist. Das hat mir Michael einfach irgendwie. Macht. Hä?
1: Der Michael Baer gemacht in Ambulance.
0: Ja, aber das ist etwas anderes. Er hat auch zu früh immer weggeschnitten. Sie machen so ein cooles Manöver und nachher, anstatt in die nächsten Szenen rüber zu gehen, schneiden er ab und das macht er genau auch. Mhm. Ich weiss nicht, was dort. Was dort, das einfach ein Stilmittel ist. Die Batterie Aber hat halt ist, nicht so lange. <lacht> ja, die die hat nur 8 Sekunden. <lacht> ähm, ja, die Rennen sind jemanden, die eigentlich positiv rausgehoben worden. Also hast du gefunden, mhm. die haben dir gefallen? Ja, sehr. Ich kann die eben nicht so. Also, ja, <lacht> und ich fand, ja, das ist irgendwie so ein bisschen lame. Ich weiss nicht, dürfen wir sagen, wegen, der, wegen dem Ausgang von diesen Rennen, das ist so von wegen Formelhaften in dem Sinne. Das hat mich das nimmt dem Film jeg jegliche Spannung, vor allem im letzten Rennen. Das halt, also ich sag's mal so, jedes Rennen endet genau gleich und zwar nicht nur <lacht> Er schafft genau das, was er muss, sondern es endet jedes Rennen von denen, die wichtig sind, in einem Fotofinish. Er endet jedes von Rennen, äh, mm. mal alle drei Rennen, die wichtig sind, endet in einem Fotofinish. <lacht> dort, dort, wo er die Academy besteht, dort, wo er seinen, seinen Pass bekommt und dort, wo er nachher dann nachher aufs Podest kommt. Er könnte ja nicht, er muss ja nur aufs Podest kommen, weil das ist das, was mm. verlangt war. Und er muss nur Vierter werden, das ist das, was verlangt ist. Und es ist immer gegen den super bösen Bösewicht nebendran, wo einfach der Film dir gesagt hat, der ist im Fall böse.
1: Zum Beispiel, <lacht> ich
0: habe einen zum Beispiel in dieser GT Academy hast du ja den, seinen Gegenspieler. ich finde so, oh, er fährt im Fall Dreckig. Und ich finde so, und jetzt muss ich ihn blöd finden. What the fuck is your point? <lacht> Wenn er wenn besser ist, dann... Ja, aber er hat ja dann gut mit dem finish nicht wahr? Und beim zweiten Mal sagen sie der fährt im Fall auch dreckig, aber das Mal ist es ein Deutscher. Und darum, ja. ist es, darum ist es noch viel schlimmer als sonst. <lacht> der
2: und, kommt gerade eine Winterthurin. Ja, der wirklich. Der
0: und, äh, ganz schlimm. Ja. Und der dritte ist dann so, oh, der hat im Fall einen goldigen Klopf. Und der, der hat wenigstens noch so ein bisschen Backstory dann mit dem mhm. David Harbour und so... Okay, fair enough, aber auch dort finde ich genau das Gleiche wie immer. Und es hat immer so, etwa, etwa nach der Hälfte des Rennen finde ich so, oh nein, oh, ich zweifle, <lacht> ich schaffe es nicht und dann schaffe es trotzdem. Und ja, das, das hat mich einfach, das dermaßen formelhaft hat mich einfach so genervt, weil alles formelhaft ist. Und du hast auch gesagt, eben äh, irgendetwas vorher, aber ich bin so voll in Rage gewesen, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, <lacht> was du gesagt hast. Nein, von wegen... Ähm, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber <lacht> ich kann nur dort eigentlich dazu sagen, dass ich finde, dass das Spacing auch nicht besonders gut ist, Weil er ist etwa also irgendwie 135 Minuten. Und ich finde, er ist zu lang und zu kurz gleichzeitig. Weil er geht in das Camp und irgendwie versucht er dann dir zu sagen, dass die anderen Leute in diesem Camp irgendwie dass die Best Buddies werden. Aber du hast kein Zeitgefühl, wie lange sie dort sind, Eben, du hast ja gesagt. Mhm. Ähm, es ist mega gemein gefährlich, dass sie sagen, dass einfach die Gamer quasi dort in die, die ja. Riesenpolitik. Sie sagen dir ja nicht, wie lange dass sie in dem Camp gsi sind. Du musst einfach irgendwie auch, weil der Film dir sagt, hey, die sind jetzt im Fall Kollegen und wenn sie nachher nochmal kommen, das ist im Fall ein mega emotionaler Moment und du musst das einfach glauben. Das hat auch ja nicht funktioniert. Also das, eben, also das, 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 das ist Spaß. dir auch so gegangen. Okay. Ja, ja. <lacht> und das ist alles mega kurz gewesen. Man sollte eben den Gegenspieler hassen, aber ich finde so, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Äh, <lacht> kein Kontext. Und auch nachher, wo er dann die, die Rennen hat, dann, hat er, dann kommt er so ein bisschen voran zu rennen. Das ist nicht wichtig, das ist nicht wichtig, aber da hat er es nicht geschafft und da hat er es nicht geschafft. Er muss es ja im letzten Rennen schaffen im Fotofinish, sonst geht er den Film nicht auf. Ähm, und er hat halt auch... Sorry, ich bin bald fertig. Aber ich finde, er hat dann so... Das, das habe ich dann angefangen, irgendwie zu merken. Er hat so stylistische äh, Inkonsequenzen. Irgendwie. Also er, hat, er zeigt eigentlich immer in jedem Rennen, macht das eigentlich konsequent, dass er sagt, jetzt ist er auf dem Platz mit dem, mit dem Fili und dieser, mhm. mit dieser ja. blauen Nummer, außer die Rennen. Dort hat es einfach hin und wieder Freeze Frames, wo steht, wie viel da das er jetzt ist. Ich finde so, aber warum, wir haben doch einen Stil, warum muss man da jetzt einfach für das eine random Rennen in der Mitte brechen? Also, Abwechslung. Fuck, an so ein <lacht> Ja, Abwechslung in dem Film ist schon gut.
1: Ähm, <lacht> Ach, was muss ich alles noch sagen, was mich aufgeregt hat? hat ähm, ich habe beschwert, dass das immer das Gleiche sei. Ja. Und jetzt haben sie mal Abwechslung gebracht, ist auch wieder nicht gut. Ja,
0: aber nein, Abwechslung und Inkonstanz ist nicht das Gleiche. <lacht> <lacht> I'm sorry. Ähm, und, der, ah ja, genau, was habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht gesagt? Der Orlando Bloom, also... Das ist ja schon nicht besonders gut. <lacht> Nein, Wie <oder? lacht> wie phones it in. <lacht> Am Anfang ich ich so, okay, ja. Und ich finde es so lustig, er hat genau die gleiche Stimme wie der Daniel Radcliffe. Er genau gleich. <lacht> ähm, aber das ist, das ist auch irgendwie einfach etwas. Und die, die Love Story, die wo, es noch reinbaut, <lacht> ist auch für nichts. Ähm, so, but they in love. Und so,
1: ja... Okay, ja, schön für ich ihn, follows freut
0: mich. sie auf Instagram. Yes. In <lacht> ja, genau, er hat sie schon mal <lacht> getroffen. Aber das, das wird, wird ja noch so halb gesagt, also er, er hat ja, glaube ich, einen rechten Crush, so, weil sie haben sich ja mal getroffen, dort dem mhm. Getaway. Aber wahrscheinlich haben sie sich ja vorher schon gekannt, also hat eben alles ganz schlecht verzählt. der Film. Ähm, was haben wir noch? So jetzt habe ich dann nicht mehr viel. Ähm, Moment, ich habe es jetzt dann gerade... Entschuldigung, bla bla bla, lecker nicht viel Seich aufgeschrieben da. Ähm, genau, ich habe es vorher gesagt, beim ähm, bei Blue Beetle, dass er eine Action-Szene nimmt.
2: Hat der Blue Beetle nie mitgefahren im Rennen?
0: Nein, es, ist nicht, es hat Nein, der Herbie auch nicht. <lacht> das war <mir> gut. <lacht> gesehen. haben ja, wir mitgeflügt. Ja. Ähm, ich habe es ja dort gesagt, von wegen eine relativ stumpfe Action-Szene mit ein Rockmusik unterlegen und dann ist es aufregend und sie machen das da einfach mit Black Sabbath, weil das ist, wo es David Harbour einführt, hat es einfach so ein paar Close-Ups, so lausige von einem Auto und dann findest du, ah, wenn wir jetzt da Black Sabbath drunterlegen, dann ist das mega aufregend und dann ist das mega cool. Ähm, das war halt aber im ersten Drittel, gewesen, wo ich eh schon gesehen bin. <lacht> und was ich besonders lustig gefunden habe, das ist jetzt noch der letzte, es hat am Anfang, wo sie, müssen, müssen sie mal von der Polizei davon fahren mhm. Und sie tun ja so, ey das ist alles Gran Turismo, das ist voll Gran Turismo, in Gran Turismo gibt es keine fucking Cops. Das ist ein Racing Sim und nicht GTA. Was, was, und dann auch mit dem Overlay so Hey Gamers get it, this is like in the video game you always play. Und ja, ich habe mich fast als, als Gamer sage ich jetzt mal fast beleidigt gefühlt, weil es einfach, <lacht> einfach findet so oh ja, ihr findet ihr müsst ja nur da so ein bisschen Gran Turismo muss jetzt da stehen und Playstation muss mal gesagt werden und dann nachher, Sind ja ähm, und dann findet das alles, findet das alles ich habe jetzt zwar etwa 10 Minuten gerantet über den Film er ist nicht so schlimm, aber er, ist, er hat mich einfach. Danke, danke. Er hat mich einfach unheimlich aufgeregt, hat mich so gestresst. Um, und ich weiss ja nicht, hat Daniel Blomkamp nicht nur mit Sony, sondern auch mit PlayStation im Vertrag. Er hat ja auch bei Chappie, hat er ja da die PlayStation 4 aufeinander aufgesteckt und gesagt: Die PlayStation 4 sind im Fall alle mega gut und darum kann ich jetzt da. Ist Sony ist ja ist PlayStation. Ja, Ach, ja. ja aber ja, produktion ja. Bei ihm ist jetzt das irgendwie speziell aufgefallen. Ist mir das speziell aufgefallen. Aber die Geschichte wäre eben, von dem Jahr eigentlich cool gefunden, so als eben so die Underdog-Store. Aber ich finde, sie ist einfach richtig, richtig schlecht erzählt. Hm bad movie. <lacht> Aber, äh, ja, Marco, kannst du da noch <lacht> gucken? <genügend? lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich, denke, ja, das, ich glaube jetzt auch nicht, dass der dir jetzt besonders viel gesagt hat, auch bevor wir jetzt da, also ich, <lacht> <lacht> bevor ich jetzt da gerantet habe. Aber äh, jetzt, ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich glaube ich, genug gerantet für den Moment. Will die anderen zwei, haben. ich, Rand. Ja, genau. Weil jetzt äh, jetzt wird es einmal, glaube, macht noch so einen Dip. Den finden wir jetzt, glaube ich, alle nicht so gut. Und nachher hören wir aber auf einer positiven Note auf. Weil jetzt zuerst schwätzen wir über The Last Voyage of the Demeter. Das Apropos Excellence. <lacht> <Ich> es. <sind's.
2: lacht> There is evil on this ship. It is everywhere. «He will not stop. <lacht> so He <kannst> cannot stop. <lacht> He will eat and bleed you until <lacht> yes. you are ah, dead no. in the water.» <lacht> um, Da habe ich right. mich mega gefreut. Das ist einer ja. von der, weil, weil wir machen ja immer den coolen, super, mega uh, out uh, now super the Outcast, uh, Der the ultima, the ultimative
0: Outcast film guide
2: Genau. Yes. Und da höre ich auch mich so Filme und so «Oh!», oh. oh. Ja. «André <lacht> da. Okay. Ja. Cool. cool, cool. Schauen wir doch.» Ja und ich habe mich mega gefreut auf den und ähm, genau, es geht um das Kapitel im Bram Stokers im Dracula, wo der Dracula vor Romania auf London fahrt im Schiff und was Schiff ankommt und alle sind tot an Bord. Jawohl. Jawohl. Und das ist nur so ein kleines Captain's Diary im, im Roman in und man macht jetzt da eine lässige, tolle Geschichte raus mit tollen Charakteren, viel ähm, dramatische Sachen und große Emotionen und gefürchigem Horror. <lacht>
0: das ist das, was der Film möchte sein. Genau. Das, <lacht> das im, das ist.
1: Ja, im <lacht> Und
2: dann ist es nachher einfach eine extrem langweilige Angelegenheit, was sich verdammt ernst nimmt und es so tragisch, dramatisch mit mit Frauen zusammen und verbrennenden Leuten <lacht> und, äh, und armen Kindern. Und äh, wir haben doch alle so gern, die in diesem Film mitmachen, haben wir nicht. Und äh, eine Monster... Parallel zu Kandahar äh, bei mir. Äh, und, so. und dann auch apropos Uhrstellen zum Pacing, kannst du eigentlich auch eine Uhrstellen. Schlafst du einfach schon beim Stellen ein. <lacht> und, und, äh, und dann so komisch, dann hat er ein Rated R, schneidet aber bei den meisten ja. Kills irgendwie weg und macht so und zwar unter ein Monster und nicht! Scheißdreck! Weg damit! Danke! <lacht> Pater, tschüss! Nein, nein, ich bin mega enttäuscht. Das ist jetzt einer, der mich mega ja. hässlich macht. Weil ähm, du kannst so viel machen. Ich, ich habe mich so gefreut auf so eine äh, knarzend als Schiff und draussen Gewitter und sie laufen mit Kerzen. Das, macht so, du zwar alles, <lacht> das machen sie zwar alles, aber es ist einfach so langweilig. Ja. Weil, ist jetzt das auch einer, wo du würdest sagen, der müsste nicht zwei Stunden lang. Sein. <lacht> nein, der muss 90 Minuten sein und. Äh, da muss auch ein zeichen Zeich sein, hat er gesagt.» «Also eine andere Art Zeich, nicht das, also andere <lacht> «Also, ja, eben genau, er müsste ein bisschen mehr, ich weiß auch nicht. Ich kann ja eigentlich noch gerne Filme, die sich ernst nehmen, aber schlecht sind, aber das ist eben zu langweilig.» das einfach, «Also, es ist einfach langweilig, sorry.» mhm. «Also, und ich habe denkt das wird so, eben so ein wir haben ähm, das letzte Mal davon hatte, ähm, bei Mac 2.» Ähm, so ein bisschen das Alien-eventorize neben so einer Crew auf einem Schiff und das Monster und mm. da kannst du viele coole Sachen machen, aber dann haben wir den mit einem Irish-Accent und den mit einem Romanian-Accent und, und, der, und der blöde Bub aus Come on, Come on und äh, gut ist. Und nein, es ist so... Stimmt, ich habe
0: nicht gedacht, ich habe den von euch immer gekannt.
2: Und, und dann der Arzt, der kommt und oh, Blood Transfusion. Nein. <lacht> Blödsinn.
0: Ist, äh, wie hat der, wer war der Dings? G'si? Der, wo, ich weiß nie, wie er heißt, der, der der Arzt gespielt hat, der, aber er ist der Dr. Drake. Corey oder? Hawkins. Danke. Ähm, und der Dings war noch dabei. G'si? Der, der so ein Game David. of Thrones. Ja, der Sir Davos Seaworth. Ich ah, kann
2: haben. Der the on, the oning, the Onion Knight. Ist der Captain? G'si? Ja. Der sieht cool, cool aus, als Seebau und so, aber. Er hat so eine Gravitas. Ja. <lacht> aber nein, und dann läuft er so um und dann macht er so. Und es ist fertig. Und es mhm. ist wie nicht. Du könntest doch. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist noch, wo sie da der, an dem Hafen sind und da siehst du so ein bisschen mit vielen Gostümen und so. Und dann, oh, die haben noch ein bisschen Geld in die Hand genommen, das könnte noch cool werden und so. Und ich meine, ihr könnt doch den Dracula, wie ist hier ja so ein so eine Fledermausmonster, könnte jemanden nehmen und rumfliegen und durch Segel durch und Blut an Segel spritzen. Das ist alles irgendwie ein bisschen nötig. Das, das, das macht er aber einmal. Einmal, aber siehst du es ja nicht einmal. <lacht> es ist entweder zu dunkel oder es wird gerade wieder weggeschnitten. Also, ja, das hat mich auch gewundert.
0: Ich habe in der Pause gegoogelt, ob der Film Rated R soll, Nur wegen dem ist. Kopf einschlagen, aber ja. ja das hat sich ein bisschen Blut und sonst ist er dunkel Sehr zahm eigentlich. Also zahm, ja. Äh, Zahnlos! Ha! Wieder dran, weisst du, egal. Ja. Nein, du hast ja vorher gesagt, Chris, dass bei dem Jean du Barry, das ist ja ähm, Netflix hat mitproduziert und darum sieht er ein bisschen aus. Der hat jetzt für mich ausgesehen wie so ein Netflix-Film, wo ich einfach finde, so, da haben wir jetzt ein bisschen Geld und jetzt machen wir das ein bisschen glossy mit dieser Kamera. Und, dann und du programmierst noch
2: ein bisschen Nebel, bitte. Danke. Ja, genau,
0: <lacht> mit den Nebelfiltern noch drüber. Die Frenzwolken. Ähm, und dann, ja, das ist einer, der nachher dann auf Netflix irgendwie in 4K noch ein bisschen lässig aussieht, auf dem Fernsehen vielleicht, aber irgendwie nicht so. Aber jetzt hat der Marco ein bisschen gefüttert. Ja. ich habe jetzt gefüttert und du futterst ja mit. Ist ja ich futter ist ich ja.
1: Ui. Der Dracula-Film hat einfach ein Problem. Dass der Dracula drinnen ist.
0: Er ist scheiße.
1: Nein, also das, ist das, Problem. Problem, das Problem ist, der, der Film ist völlig falsch aufgezogen. Du kannst doch nicht äh, von Anfang an sagen, ja, das ist übrigens der Dracula.
2: Und dass das Schiff ankommt und alle sind tot. Äh, genau, oder also am der am Film
1: so also, Ja, es sind eigentlich alle schon tot. Und äh, ja, es ist einfach doomed. Und äh, ja, und, das Publikum ist einfach immer schleuer. Wir wissen, wer der Dracula ist, wie das überhaupt funktioniert und er weicht dann nicht wirklich von diesem Zeugs ab. Also wahrscheinlich ist äh, der Elevator Pitch ist gewesen, Alien on a Boat, wo du vorher schon erwähnt hast, Marco, einfach mit dem Dracula. Okay, gut. Ähm, ist falsch überlegt, <lacht> weil das Unheimliche am Alien war, dass wir eigentlich nichts über das Monster Mir Wir haben nicht gewusst, wie das funktioniert mit den Facehuggers, was kommt jetzt da alles nach. Wirklich einfach dass das Ungewisse, das unheimliche Wesen, oder wie es äh, im deutschen Titel von Alien heisst. Und beim Dracola wissen wir einfach immer Bescheid. Wir wissen, ja, der wird die Leute der kann nur äh, zur Nacht agieren und so. Das heisst, jedes Mal, wenn es hell ist, sind wir safe. Das ist nicht durchgehend... Äh, so habe ich nicht einmal studiert.
0: Ich habe gefunden, oh, jetzt ist er wieder weg. <lacht> <lacht>
1: Sondern wenn, einfach, wenn er einfach da war, dann wusste ich, jetzt kann ich auf die Tour schauen oder ich kann auf das WC gehen, weil es passiert jetzt eh nichts. Und halt einfach die Dummheit auch von diesen Figuren halt so, ja, dann nehmen wir doch mal das Schiff äh, Tagdauer mal ein bisschen auseinander und äh, irgendwann findet ihr dann schon den Crate zum, zum Aufmachen. Ich hätte es, so einen Vorschlag machen, hätte ich es viel, an, viel interessanter gefunden, wenn sie nicht Alien als Vorbild genommen hätten, sondern etwas wie The Thing. Dass du irgendwie fast eine Paranoie Thriller hast ein Paranoia Thriller, wo du halt nicht weißt, wer ist jetzt der Dracula. Das Monster ist eigentlich immer klar, du siehst schon recht früh, okay, das ist der, der komisch ausgesehen, so, so bad, Das ist der cracked out Gollum,
0: Jesus Christ.
1: Genau und du weißt, wer der böse ist, du weißt, wenn er zuschlägt und da hättest viel mehr müssen mit aber dass der Dracula sich halt in Menschenform verwandeln am Schluss zeigt nur noch ein bisschen so, also Be auf Beats da habe ich denke, gedacht,
2: ist das jetzt ein neuer Versuch vom Monster vom Dark ja, ja. Universe? Das <lacht> hat sich
1: schon leichter so angefühlt. Also meiner Meinung nach hätte man das viel mehr ähm, im, im Dunkeln lassen. Also nicht nur, nicht nur den Dracula, sondern halt eben auch äh, all die, äh, die Schiffsmannen weil du hast eigentlich gewusst okay das sind äh, aber die gehören alle zu der Crew und äh, die gehören detanne und das sind einfach Topfer. wenn du jetzt aber keine von denen gewusst hättest wenn sie eine zusammen Gruppe gsi wär dann hättest du einfach schon wer weiß oh, wer ist jetzt echt der, wer ist jetzt der, der Mörder so ein bisschen mhm. auf dem, auf hoher See und jetzt mit dem Wissen das wir über den da haben das was ich alles erwähnt habe das das, das gibt einfach einen Mit guten Count Film. Dragul. Und das ist das ist von, von Anfang an ist das einfach zu, zum Scheitern <lacht> ja absolut das, das, das ist zum Scheitern verdammt gewesen, von ja. Anfang an ja. ich weiß nicht was man dort da überlegt hat
0: aber hätten wir nicht einfach können einen Slasher machen Du, Trashy einfach, und... Ja, weil einfach der Dracula halt... Der Gaggen Leute dann könntest du ja irgendwie so... «I am Dracula». Könntest du auch noch bringen, also ein bisschen, In dem Sinne, dass es ein bisschen Spass macht. Aber der Film hat einfach auch keinen Spass gemacht. Und wenn etwas gekillt worden ist, da die, die Horror-Elemente... Das sind ja dann nur Genre-Elemente nicht nur ein, mhm. ein Genre-Film quasi. Ein Genre noch. <lacht> <lacht> der auch nicht, nein. Ja. hat sich ferngehalten von dem. Ja. Um, und dann sind es ja einfach es ist furchtbar unspektakulär äh, dort durch es sieht alles. Also eben, das Design ist scheußlich. Und eben, wenn ich er finde es das, schockierend, dass
1: sie so viel auf, der, auf dem Deck sind. Wieso gehen sie nicht mehr in, eben, unten rein? Weißt du, du die Chance hast, auf ein paar mehr Jumpscares. Du hast zwar schon ein paar und so, aber halt ja, du kannst halt ja, da eine Küche, ein bisschen Waffen
2: zusammenholen. Genau. Ach, das
1: bringt Spannung am Tag zurück, indem es halt einfach in die dunklen, äh, ja, im Transportraum halt gehen und suchen. Mhm.
0: Also eben, er funktioniert ja nicht als Drama, weil einfach alle Figuren zu langweilig sind. Mhm.
1: Und du und hast ja nur also einen Bösewicht, du hast ja nur den Dracula. Ich am Anfang, als es die Frau findet, ich dachte ich, oh, ist das eben so eine Geliebte von Dracula? Dracula also es gibt noch einen, der
2: eine blöd tut und der wird dann auch als das Erste. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Aber beim Dracula hast du eben so die, die drei äh, Geliebten und so, die eben am, am Dracula auch noch mitmischen und so. oh, sind das jetzt die, die es jetzt hier ausgraben, ist das echt so eine, weißt du, dass du halt einfach noch ein paar weiter so umladen hast. Aber schlussendlich hast du ja nur den Dracula als Böse. Also. Yeah. Und auch die, die Leute auf dem Boot, die gehen sich auch nicht wirklich am Hals. Die sich eigentlich alle recht schnell äh, verbünden und sagen, oh, there is evil on the ship, we need to destroy. Moment, Moment.
0: There's der ist nicht evil, und der ist evil und the ship. On the ship. Yes. <lacht>
1: das mache
2: ich an. Er ist, ist der Affe. Ja, sti <lacht> Stimmt, der ist auch. Als Affe, also Was ich lässig gefunden ja. habe, ist der, der Bear McCreary. Aber ich, ich mag dem seine, Die seine Sachen eben noch. Ja. Und ich finde den Score sehr toll. Ähm, und ich wollte nicht wieder einen Wortwitz machen, dass so ein bisschen overbearing war von, von Bernie McCree. <lacht> <lacht> aber er ist wirklich so sehr dramatisch. Also Zum Film hätte er nicht gepasst, aber, <lacht> aber so zum Alleinlosen finde ich ihn recht cool. Mhm. Ja. Genau. Aber er nimmt sich dann auch so richtig, richtig ernst auch am Schluss. Und ja, er hat einfach ein bisschen mehr, Sachen, was gut gewesen. Ja. Eben, wie du gesagt hast, ist ein 90-minütiger Gory-Slasher auf einem Schiff.
0: Ja, also, man kann ihnen ja nicht irgendwie im Vorwurf machen, dass sie etwas anderes gemacht haben, als wir wählen von diesem Film mit dem Sinn Aber das, was halt rausgekommen ist, ist einfach langweilig. Von ja. wir, Eben ist so also, lang und.. Ist einfach, ja, ich finde es sein also grössten Ding, ist, wenn er jetzt ein, wenn's wenigstens halt ein gutes Drama vielleicht gewesen wäre, wo man auch viel sich vielleicht von einem Mal, die, die Figuren liegen einem irgendwie am Herzen, aber die sind ja auch einfach alle austauschbar gewesen. Das Einzige, was sie unterschieden hat voneinander, ist, dass sie unterschiedliche Akzente haben Und das wäre es mhm. auch schon gewesen. Also, mhm. was dann angefangen hat, die Putze finde ich so, okay, der zuerst, dann kommen wir wahrscheinlich die zweimal dran und der ist nur so ein bisschen wichtig, der bleibt noch ein bisschen. Und das die ist ja auch ganz, ganz so.
1: ähnlich wie ausgesehen. So äh, ja.
2: ja, und haben auch ähnlich also, ja, ist. Und der eine, die, die eine Überraschung war, ist, da bin ich auch nicht gross, äh, habe ich ja nicht große Emotionen gehabt. Also, ich habe ja. es auch lustig gefunden das hat
0: ja wenn der, wenn der Dracula dann jemand biest und nachher ist die Person dann entdeckt dann fängt sie an ja. und es ist jemand an einen Mast angebunden und die Person verbrennt und sie schaut einfach zu ich finde so euer Mast brennt hallo <lacht> 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 the fuck ähm, ja das, habe ich das ist ich einfach ein ganz ein Film ja also für dich vor allem Marco glaube ich, eine große Enttäuschung ja. was man natürlich nie gern hört aber jetzt äh, möchte ich auf einer positiven Note, also zumindest dass wir den Film gut gefunden haben, hören. Und zwar ist das Past Lives ähm, von der Celine Song, Ja. Wo, glaub, ist, glaube ich, ihr ersten Film sogar. Ähm, ja, das ist jetzt. Ich, das ist ein bisschen <lacht> komisch. Wie. Ich habe den geschaut und dann äh, aus dem Film kommst voller Emotionen raus. Also mir ist es so gegangen? Und dann habe ich. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich eine Stunde Zeit um vom Le Paris ins Kapitol hinzugehen, zum Last Watch of the Demeter zu schauen. Und dann bin ich dort bei dem wunderschönen, so, so einem sonnigen Freitagabend so ein durchs Niederdörfchen gelaufen und so bisschen, so Musik gelossen, einfach irgendwie so. Ich bin gerade voll in, es ist gerade irgendwie alles so Ah, slappen und wow, so, nachher und noch ein feiner Hamburger was <lacht> <lacht> Ich kann wirklich kann ich empfehlen, der Sando im, im, im Hauptbahnhof ist sehr fein. Hätte KS? Äh, ja. ja, es hat äh, Jetzt hat er so einen mit Ei und das ist so ein japanisch inspiriert hm. irgendwie. Also wirklich noch gut. Und dann bin ich nachher den Demeter schauen und gefunden, da bin ich auch im falschen Headspace wie der. Ähm, aber jetzt Past Lives, den hast du im äh, Hofkino gesehen, gell? Ja,
2: und jetzt nochmal. Bist nochmal schauen. Ja.
0: So gut. Äh, ja, das äh, heisst ja schon mal etwas Gutes, wenn wir einen Film nochmal schauen. <lacht> <gehen, lacht> ähm, aber du, mal, du hast schon gesehen, Chris. Yes. Gut. Ähm, wer will es erzählen? Was, was wer, wie, wo, was,
1: warum? Wie ist am längsten seither, von dem her
2: Ja, also Nora ähm, lebt mit ihrer Familie in Südkorea und sie hat einen besten Freund, mit dem, die sind unzertrennlich und können äh, dann auch mal auf Spielplatz, auf Date und so und äh, die Familie entscheidet sich dann aber die, von der von de Nora auszuziehen nach Kanada, zu emigrieren und äh, nach Jahren treffen sie sich dann per Skype wieder, die zwei, ähm, weil er nach ihr gesucht hat und irgendwie auf Facebook die gesucht hat. Wie heisst er, müsste ich mir nochmal schnell helfen. Ähm, sind
0: ich weiß es im Fall jetzt auch nicht mehr, aber der Chris schaut ganz schnell da.
2: Ja. Auf jeden Markus. Fall. <lacht> Nein, nicht Markus. <lacht> und auf jeden Fall ähm, sind sie dann ein bisschen am Skypen und dann fragt sie sich mit der Zeit was mache ich überhaupt? Ähm, da ist irgendwie jetzt in Seoul und ich bin in New York. Sie ist mittlerweile Autorin in New York. Ähm, was mache ich überhaupt? Komm, wir brechen das ab. Das tut uns beiden nicht gut, weil sie merkt, es ist mega Chemie hier und eigentlich wollen sie zueinander, aber sie können ja nicht, weil sie wollen ja auch ihr eigenes Leben haben. Und äh, dann nochmal und, und dann lernt sie einen Mann kennen und ähm, man erzählt eigentlich den ganzen Film, wenn man ja. eine Zusammenfassung macht. <lacht> weil, die ganz, weil die Ausgangslage ist ja eigentlich der ganze Film ja. quasi. Auf ähm, jeden Fall, ähm, kommt er dann mal auf New York. Und dann ist sie aber eben schon verheiratet, schon lang. Und, ähm, ja, und dann geht er zusammen gehen spazieren.
0: Genau. Wie heißt er? Hey Song.
2: Hey Song. Ich
0: finde es lustig, er hat im Film tut er so, als könnte er kein genau, Englisch, aber er kann es fließende Englisch in, in, in Richtung. Das <lacht> habe ich ja lustig gefunden. Ähm, warum ja. bist
2: du denn du jetzt zweimal gelaufen? Weil er so toll ist. Okay, warum? <lacht> <lacht>
1: Alles muss man dir aus der ziehen. <lacht> ja,
2: ähm, nein, also es ist einfach ähm, die Art von Film, die ich halt eben toll finde, ähm, weil er ist sehr äh, naturalistisch, er ist sehr schön zum Anschauen, ist, äh, so einen New York-Film mit dem Karussell und wie sie dort rumlaufen und so ist eben sehr schön Mal. Er ist einfach grandios gespielt von diesen drei Hauptfiguren. Ich finde vor allem äh, auch der. Ähm,
1: der eigentliche Bösewicht.
2: Der eigentliche Bösewicht, wie <lacht> heißt er? Ähm, der, der Ehemann heißt Arthur im Film, aber. Äh, Majaro. Ähm, er ist super. Und äh, auch so die Geduld, die man damals hat in den Szene und das Verständnis, das man aufbringt. Dann so, äh, genau. Und einfach die Chemie zwischen den beiden. Also wenn die sich anlächeln, dann denkst du wirklich, die kennen sich seit 20 Jahren. Das ist einfach so gut gespielt und so wie echt. Und dann halt, ähm, ja, dass man halt ein bisschen muss, brillen, habe ich auch immer gern. Und, <lacht> <lacht> ja. und einfach äh, so eine unaufgeregte Film, aber irgendwie trotzdem mega ist mir jede Sekunde gespannt, wie es jetzt dann weitergeht. Und mega cool. Und das hat so also ganz tolle Sachen drin, wie eben, dass sie, ähm, weil sie halt jetzt schon lange ausgewandert ist, haben ja auch eine coole Thematik gefunden, dass sie sich halt weder als Koreanerin noch als Amerikanerin mhm. eigentlich fühlt und dann merkt sie nach und ist so koreanisch ja. und so. Genau. Und ja, nein, einfach eine sehr. Ein ruhiger, schöner Film, der eigentlich fast allen gefällt, habe ich das Gefühl. <lacht> weil, ja, also es muss einfach allen gefallen.
0: <lacht> muss, ja. ja.
1: Ja, weil er so ruhig ist, dass er wirklich seine, seine Stärke, aber er kommuniziert auch mega viel. Mhm. Also er spricht nicht alles aus. du, so, ein Punkt des Film ist ja die Identitätssuche. Und dass er sich dort, wo sie zügelt, von Südkorea nach Kanada, sich für einen Namen entscheiden für einen mhm. westlichen Namen. Mhm. Und was das vielleicht mit einem macht... Oder auch die Szene am Zoll dann nachher, wo sie dort ausgefragt werden. Das ist wirklich so wow. Also weißt du, völlig simple Sachen, die wir auch schon tausendmal haben, können wir gerade mega andere Bedeutung über, weil du es dann in den Augen siehst. Und äh, ja, ich bin auch hin und weg. Ähm, ich finde aber, ich weiß nicht, ob der alle gleich gut werden finden, weil er hört aber nicht die was man meint. <lacht> sondern er hört eigentlich... Nein, ich will nicht spoilern, aber er hört an einem komischen einen Ort auf. Er hört an den richtigen für Ort Er hört an einem richtigen Ort Für den Film. Für den Film hört ja. aber für einen nora Ephron film hört er völlig an <lacht> einem Ort auf. Ja. Genau. Also ich, ich,
0: was ich noch würde als Adjektiv brauchen für den Film, ist sanft. Er ist sehr... Also, ich bringe jetzt... Ich habe letzte Woche schon ja über den Film geschwärmt, aber es ja. ist so die die so ein sad Version von Umimachi Diary, weil der Sad macht, ja mega, also macht mich mega so, gibt so glückliche Gefühle mhm. und der macht so ein die Parallele, die aber so ein traurig ist, weil es sind alle irgendwie, es sind alle irgendwie lieb zueinander ich finde, mhm. es handelt alle Figuren richtig und das ist da so am Schluss wahrscheinlich oder einfach während dem ganzen Film, mhm. das tut einfach weh, der Film tut weh und zwar aber auf die Art, wo, wo Quasi das, das Positive Pain in dem Sinn, das finde mhm. so, es tut so weh, weil es einfach, es geht wie nicht anders. Es ist ja. so, wie es halt irgendwie muss
2: sein. Ja. Und aber du weißt ja nicht eben, vielleicht ist es eben genau richtig so.
0: Ja. Mhm. Und ich finde es aber auch schön, Christoph hat zwar gesagt, er, er formuliert nicht alles aus, aber ich finde, die Figuren formulieren sehr oft ihre Gefühle aus. Und das mhm. finde ich, ist so erfrischend für so einen Film, weil sonst, wenn du da mal so eine so einen Romanze quasi schaust, dann ist sehr oft das, ah nein, ich kann es dir jetzt nicht sagen und der spricht einfach viel so Sachen an. Die zwei... Die Szenen im, im Bett.
2: Bett. Ja. Die, ist die ist grossartig,
0: so weil, einfach halt, weil er genau das ausformuliert, was den genau. wir denken. Ja. So, ja, genau so bist aber er ist so lieb. What the fuck? Das ist mega fies. Und ich glaube aber, der Satz, es, es gibt doch hin und wieder Filme oder Serien oder so, wo ein Satz einfach so pam der drückt dich einfach in den Sitz. Und das ist dort, wo er zu der... Ich sage jetzt er, zu ihrer Seite, es tut so weh, ihn gern zu haben. Fuck, das, tut, das tut einfach <lacht> gerade weh. Das, weil ich kann mir vorstellen, dass viele schon mal in so einer Situation waren, dass man irgendwie ein Gefühl hat für jemanden und nachher hat die Person jemand anders. Und nachher Trifft man den auch. Und dann dann und und dann Aber er ist eigentlich nett. Ich darf doch nicht böse quasi auf, auf den irgendwie drauf sie oder wie auch immer. Und ja, das hat es ähm, bei mir irgendwie dann schon, schon recht mögen. Und eben, es hat diese Szene, wo... Gefühlt nicht wann aber du guckst, steht und vergitzelst fast. Also das hat, ich sage jetzt mal, am Schluss hat es so Ich finde so. Was ist In der jetzt Bar. Krass? Nicht nur in der ähm, Bar, aber, aber in mit der dem Bar Daxi
2: ist es so, so. So, so spannend, dass, dass ähm, der eine Charakter, man weiß nicht, was versteht er versteht. Mhm. Weil er lernt ja eigentlich Koreanisch Und die zwei reden zusammen Koreanisch und die reden mega so Zeug, mhm. verletzend Zeug eigentlich. Also ja, wo für also, ihn könnte ja. tragisch sein Und man weiss nicht, versteht er jetzt zwischendurch wieder etwas? Oder sitzt er oder, oder einfach dort und denkt sich, was jetzt sie reden? Mhm. Das mhm. habe ich auch noch spannend gefunden.
0: Ich finde ja, das Treffen, das die drei zum ersten Mal treffen ist, ist irgendwie mega charmant, weil du findest, das ist da jetzt der Punkt, ist wo du merkst, ich kann auf niemanden böse sein. Mhm. Du kannst einfach, es sind einfach alle eine scheiss Situationen irgendwie. Und das ist einfach, ich finde das mega schön, wie das, wie das gehandelt wird, das Ganze. Um, und du hast, du hast etwas äh, gesagt vorher, Marco, dass der Film schön aussieht. Ich finde, das finde ich auch absolut, wenn er es schafft, mit Reflexionen und mit Silhouetten und so Zeug, das gefällt mir sowieso, da habe ich sowieso Schwäche dafür.
2: Und so Hotelzimmer, es sieht genauso das, das aus. sieht auch das irgendwie schön ja, aus. Und
0: -hmm. ich finde es aber auch schön, wie. Die zwei, die zwei Figuren, sage ich jetzt mal, immer wieder visuell getrennt werden. Also wo sie durchlaufen, wie sie, wie sie mit irgendwelchen Objekten trennt werden. Oder bei dem einen Date dort, wo sie, wo sie sich so anschauen und da irgendwelche Skulpturen, die sich anschauen, und in der Mitte hat sie einen fetten Baum, mhm. wo, sie, wo, einfach, wo sie visuell voneinander trennt. Und das finde ich, find ich mega gut gemacht. Und ähm, was sollte man noch sagen, ja, es ist, es ist halt einfach irgendwie schön, wie die Leute, wie Erwachsene halt, also wie ich mir wünsche, dass Erwachsene miteinander mhm. würden reden, über, äh, über ihre Gefühle sind wie so eine emotionale Reife, sage ich jetzt einmal, wo sie können ihre Gefühle ausdrücken und auch damit umgehen, was die andere Personen antwortet. Aber trotzdem struggle ich damit. Und das ist, ja. Ja. Finde ich, find ich alles schön. Und was ich recht einen schönen Kontrast finde im Film, ist, dass er in Seoul und in New York spielt, wo ja die aufgeregtesten Städte, also zu den aufgeregtesten Städten auf der Welt gehört und der Film beachtet das einfach nicht. Ich finde so, das mag aufgeregt sein, ich mache einen ruhigen Film mit einer aufgeregten Stadt und das finde ich mega, mega cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, auch klare Empfehlung, ich finde die zweite Hälfte einfach bedeutend stärker als die erste.
2: Weil genau, die ganze skype ding und ja, so ist halt...
0: Das zieht sich ein bisschen und es braucht es, weil der mhm. Payoff nachher ist es absolut wert, aber ich finde bis es dann mal dort ankommt, wo wirklich den Gefühl kommen, dass es ein bisschen, finde ich. Und das habe ich am Anfang, ich habe am Anfang Schiss gehabt, also ich hatte so glücklich, ich finde so, bis jetzt packt er mir irgendwie mhm. noch nicht so, bis jetzt berührt er mir irgendwie noch nicht so. Nachher kommt die zweite Telefon ich finde so, gut, okay, dann halt. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr schön. Mhm. Das ist jetzt gar noch nicht so viel zu sagen, wir haben die ganze Zeit gelabert.
1: Alles, äh, ich stimme euch zu bei allem. Ich möchte einfach noch schnell äh, einen Film ins Spiel bringen, damit Marco noch heute Kenntn äh, mhm. verrühren.
2: No. Äh, Mary <lacht> and Max oder was? Nein, Nein er leitet ander.
1: Er leite die Flasche weg.
2: Es geht <lacht> gerade etwas. Ja, das
1: ist gut. Du hast du, du, du voller stopfen. Ja. «Everything, everywhere, all at once». aber <lacht> <Ja. lacht> <lacht> wegen der Identitätskrise? Wegen so. Identität und vor allem halt, äh, die was wäre wenn szenario die sie eigentlich nur mehr im Kopf durchspielen können. In «Everything, everywhere, all at once» ähm, tust du halt schnell die Universen und siehst, wie es hätte sein können und so Und halt einfach der starke Kontrast gegenüber dem. Dass du halt einfach so «Nein, die Situation ist so festgefahren» wir kommen da nicht raus. Mhm. Es ist nicht Universen, Multiverse wechseln bis zum Geht nicht mehr, sondern halt einfach... Face the Reality. Face the Reality. Und das müssen sie halt eben all die Figuren machen. Und das mhm. ist aber recht, recht schmerzhaft.
0: Ja, ich finde es noch lustig, ich habe gerade ein paar Tage vorher auch wieder einen Film, <lacht> zum Vergleich habe ich Asako 1 und 2 geschaut. Mhm. Das ist ein Film von Ryusuke Hamaguchi, wo der Drive My Car gemacht hat. Der Drive My Car, den kennst du. <lacht> und Geht, es ist so ein bisschen ähnlich, dass, jemand, dass eine Frau einen Mann kennenlernt und der geht dann aber irgendwie. Also sie trennt mhm. sich dann auch und nachher ist sie wieder mit jemandem, mit jemandem Neuem zusammen und nachher kommt der andere Dude aber irgendwie wieder und das handelt, handelt eben handelt falsch. <lacht> <lacht> also nach meinen, äh, nach meinen Ideen und dort finde ich so «Oh mein Gott, die sind alle so blöd!» Und das ist dann Past Lives irgendwie ein schöner Kontrast dazu. Mhm. Und ich find so «Oh mein Gott, das ist...» Es tut so weh, aber es muss irgendwie so sein. Das ich. Ja, es ist das, das, Sing Street hat das äh, Happy Sad <lacht> hat das genannt. Ich finde, er hat das ein so ein bisschen. Ich so, ja, es sind alle irgendwie traurig,
1: aber I guess that's, have, that's how it has to be. Es ist nicht alles eitler Sonnenschein. Ja. Aber weißt du, unglücklich ist ja nicht. So ist, ist das ja Leben nicht.
0: eben, es muss Beben geben. Warst <lacht> wow. weißt du, in der so eine Pum, da kommt der Regen.
1: Nicht
0: hören. <lacht> <lacht> wenn ich anfange, Seed-Lyrics droppen. Ähm, ja, aber dann, dann haben wir jetzt klare Empfehlungen. Also sicher Past Lives. Das ist das, was man glaubt, muss mitnehmen, dass man sicher den muss google schauen. Von den anderen, ja. wenn man am Positive Chris will, äh, <lacht> wird, wird, wird glauben dann kann man auch äh, Gran Turismo, Gran -Turismo und, kann, kann google schauen. Wenn man den Negativen Nancy Nicola will, äh, wird glauben dann soll man die tunlichst vermeiden. Also sicher Gran Turismo. Aber wir gehen Past Lives schauen, wir wollen ja oft äh, positiv enden, darum Past Lives schauen, wenn ihr nachher vielleicht ein bisschen traurig sind nach dem Film. Aber ihr fühlt etwas. Das ist schön. Äh, jetzt nächste Woche bist du unser Star, Chris, quasi. Ja, weil wir schwätzen ein bisschen über deine, über deine Sucht. <lacht> Kein dafür, es ist so ein bisschen äh, Intervention. Das ist, ähm, du hast ja ein paar von diesen Letterboxd-Listen beendet, also es ist ja nicht nur Letterbox, sondern einfach so Filmliste, wo nicht mhm. nur einfach so Top 100 Boxoffice, sondern so 1000 Filme, bis du tot bist oder so. <lacht> äh, und dort äh, tue ich dich ein bisschen befragen dazu und mhm. kannst du ein bisschen erzählen von denen. Jetzt ist die Frage, Marco, du...
2: Nein, ich, äh, ich habe den eben schon abgemacht. Ah, also schon schon... Ah, okay, gut. Ja, ja dann
0: schade. Dann, <lacht> dann mache ich es mit dem Chris halt gut. separat. Und dann die Woche drauf ist wieder... ist, ist Kino. Ja. Dann kommt, was kommt? Joyride, es kommt da der... Misanthrop,
1: Misanthrop Equalizer genau. 3...
0: Ah ja, 3-Qualizer.
1: <lacht>
0: das alles? Ich komme, da kommt der ja, ist das noch nicht genug. Ja, jetzt haben wir heute etwas gehabt.
1: Wir haben The Lost Kings, wir haben Strays, wo der deutsche Titel Doggy Style ist. Ah ja, aber der
0: Marco, Marcos Most Anticipated ja. Film
1: of All Time. Und äh, ein Film, den ich sehr gespannt bin, Les 5 Diables.
0: Ah, mit äh, Adele-Namen, den ich nicht versuche. Nachher. Genau.
1: Saint-Expery. Ja, genau. Von der Lea Misius. Habt äh, ihr den Eva gesehen? Dass er gesehen das hat, dass er ja. einmal Film muss. Ja. Das ist der neueste Film für ihr.
0: Der hat äh, also der Diablo habe ich das Gefühl, der ist schon. Ich habe das Gefühl, der schon seit etwa ein Jahr dusse Aber der ist, glaube ich, irgendwo gannig oder so.
1: In ganz 2022 und dann ewig nicht rausgebracht. Ach so. Aber
0: ist, ist irgendwelchen Open-Air-Kino im Sommer gelaufen. Zwinti uh, ja. ist er nämlich gelaufen, im Cameo dort. Ja, das ist das, was euch die nächsten paar Wochen so erwartet, wenn ihr den Podcast hört. <lacht> Gut, äh, aber jetzt halten wir euch nicht mehr länger davon ab, das zu machen, was ihr sonst noch gerne macht. Darum danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Marco hat, der Marco hat nämlich seine Morgenshow noch ja. äh, lanciert, genau. den Newscast. Den Immer am Montagmorgen Morgen
2: zum Kaffee und Gipfeli. <lacht> genau. <lacht>